0: Il ne faut pas avoir de regrets dans la, dans la vie. Donc euh, quand tu as la possibilité, quand tu as un talent ou quand tu as un potentiel, euh, il faut euh, être le plus sérieux possible pour pouvoir vivre euh, ce que tu dois vivre. Parce qu'après, c'est des, des regrets. Ou, euh... Et je pense que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu cette idée en tête de, de me surpasser, de faire le maximum.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a toujours tout donné. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Petit érolleté, mon invité grandit sur une terre de rugby mais il est d'abord attiré par le foot. Étant fils unique, ce sont ses copains qui l'amènent vers le ballon ovale dans le club des cheminots de Béziers. En cadet, il rejoint le Racing Club Narbonnet et y progresse vitesse grand V. D'ailleurs, il y fait ses premiers pas en top 16 à seulement 19 ans. Il s'impose alors rapidement dans l'effectif au doigt au point d'attirer l'attention du staff du 15 de France qui le sélectionnera dès 2001. L'année suivante, il s'engage au Stade Toulousain avec qui il vivra de grandes aventures pendant plus d'une décennie. Triple champion de France, triple champion d'Europe, double vainqueur du Grand Chelem, vice-champion du monde... Vous l'avez compris, je suis allé rendre visite à l'immense Jean-Baptiste Poux. En 2013, alors en supposé fin de carrière, Jean-Baptiste s'embarque pour un nouveau défi avec l'UBB et y connaîtra une seconde jeunesse. Il y évoluera pendant 5 saisons avant de prendre sa retraite, intégrant progressivement le staff girondin. Détenteur d'un des plus gros palmarès du rugby français et fort d'une incroyable longévité, il a joué plus de 450 matchs au plus haut niveau. Jean-Baptiste est un véritable monument de notre sport. Perfusé au rugby et grand spécialiste de la mêlée, il distille aujourd'hui son savoir auprès des avant-bordelais. Par ailleurs passionné de nature, de bien vivre et de vin, Jean-Baptiste n'oublie pas de s'entretenir physiquement, parce que je peux vous garantir que le bougre est encore sacrément gaillard. Aussi discret et efficace face au micro qu'il ne l'était sur le terrain, Jean-Baptiste, alias Brad Pitt, ne parle pas pour rien dire et j'ai passé un super moment en sa compagnie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, ouais. On va un super... Je suis trop content hein, d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, merci à l'une de tes ouailles, Clément Ménadier, pour nous avoir mis en contact. Euh, <rire> D'ailleurs, vous êtes euh, arrivé un petit peu à même temps, hein, du côté de l'UBB, en 2013, si je ne me trompe pas. Et euh, vous êtes côtoyé d'abord en tant que coéquipier. Ensuite, euh, bah vous avez eu une relation d'entraîneur-joueur.
0: Ça se passe bien avec lui, tu t'entends bien oui, oui, je m'entends bien avec, euh, avec les mais c'est vrai que ça fait... Euh... Avec Yandré Marais, je crois qu'on est, euh, ouais, est, est les plus anciens. Enfin, les plus anciens. Avec Eni aussi, mais Eni est arrivé un peu plus, un peu plus tôt que, que nous. Et nous, on est arrivé à, à l'UBB la même, la même saison.
1: Et ouais, tout à fait. Donc, euh, ben Béa... Salut à, salut à Clément, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se trouve dans les locaux du centre d'entraînement de l'UBB, hein, au, au CEVA Campus, euh, où tu es entraîneur donc depuis quelques années maintenant. Tu es à Bordeaux depuis un petit peu plus longtemps, hein, vu que tu es arrivé en 2013, après avoir fait tes débuts euh, tout d'abord dans le Languedoc-Roussillon, mais surtout après avoir mené une magnifique carrière au stade toulousain, et avec le 15 de France, évidemment. Et euh, comme les auditeurs se l'imagineront sans doute, hein, c'est vraiment une immense joie pour moi de venir à ta rencontre aujourd'hui. Tout d'abord, bah, parce que tu représentes euh, en termes de rugby, parce que tu as été un grand joueur du stade euh, toulousain également. Donc c'est vrai que j'ai très envie d'en savoir plus sur toi. Et euh, pour démarrer notre échange, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Jean-Baptiste.
0: Oui, mais moi je... moi, je suis né à, je suis né à Béziers. Donc euh, voilà, Béziers c'est euh, c'est une région euh, de rugby. Donc dans ma famille, j'avais bon euh, mon père, euh, mon oncle et beaucoup de euh, enfin, des amis de, de ma famille hein, ou euh, qui ont joué, qui ont pratiqué, qui ont pratiqué ce sport. Donc euh, c'est venu naturellement. J'ai commencé par le par le foot et, euh, et par la suite euh, bon, j'avais euh, bon, comme dans ma famille il y avait des rugbyman et que j'avais des amis dans, dans, à l'école qui, qui, qui pratiquaient le rugby. Ben, naturellement, je, je me suis dirigé vers ce, vers ce sport.
1: Ouais. Tu avais des rêves hors sport quand tu étais petit, peut-être, de, de faire une profession ou une autre
0: bon, des, des rêves euh, bon Non, enfin, pas forcément. Hein. Euh, moi, je me posais déjà pas la question de, de savoir si j'allais euh, être rugbyman euh, professionnel. Euh, bon, euh, J'aimais faire du sport. J'aimais bien me, me dépenser. Enfin, le, le sport, ça m'a toujours, euh, toujours intéressé. Et après, j'ai eu la, la possibilité, euh, surtout par plaisir, et, euh, et euh, au niveau des, enfin, pour, pour rigoler avec, euh, avec les copains, euh, ben d'être à l'école de rugby. Et ça m'a plu. Et euh, donc, j'ai continué. Tu
1: ouais. es né à Béziers, mais tu as grandi à Béziers même aussi
0: Oui, ouais, j'ai grandi à, à, Béziers, à Béziers même. J'ai fait toute ma scolarité à, à Béziers avant de partir à, à Narbonne, donc, euh, donc j'ai baigné bon, dans euh, Béziers avec le passé euh, glorieux euh, de, son, de son équipe, bon, euh, pour faire du rugby c'était assez facile. Hein. Euh, le chemin était, était tout tracé, alors après moi je n'ai jamais joué à la, à la SEB, j'ai joué dans un, dans un club, euh, les cheminots de Béziers. Et, euh, et ensuite, j'ai été contacté par Larbonne. Mais j'ai fait toute, ma, toute mon enfance à, à Béziers ouais. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents Mais bon, euh, Mon père était agent EDF et ma mère et ma mère, euh, mère au foyer. D'accord. OK. Tu as des frères et sœurs non, non, je suis fils unique. OK. Donc,
1: euh, pas attiré, du coup, par, par grand-frère ou, euh, ou autre pour, pour non, aller au rugby Non, c'est
0: surtout euh, au niveau de, enfin, de l'école, les, euh, les copains. Bon, après... Le, mon père a euh, joué euh, d'ailleurs à, à, à Capestan, euh, à l'Espignan, à Arjuès, Donc, euh, il avait baigné quand même dans, dans le rugby. Euh, donc, voilà, bon, après, j'étais bon, peut-être pas aigu enfin, aiguillé. Pas forcément parce que bon, a, enfin, mon père ne m'a jamais poussé à, à jouer au rugby. Ça s'est fait, comme je dis, ça s'est fait naturellement. À avec les copains euh, qui, euh, qui commençaient à, à jouer, je les ai suivis et, et après ça m'a plu. J'ai vu une différence entre le, entre le foot et, et le rugby au niveau de, de l'ambiance, l'état d'esprit, ça se prenait moins la tête et, et ça m'a plu. Ouais, de prendre ah ouais. les choses à, plutôt. C'était plutôt décontracté. Euh, et après, au, au fur et à mesure, euh, j'ai pris goût à ce, à ce sport. Et
1: euh, tu parles de Capestan, Lespignan, Argelès, là où avait joué ton papa. Si je ne me trompe pas, à l'époque, ils n'étaient pas réputés pour être tendres sur le terrain, ces équipes-là.
0: Oui, oui, oui. Bon, Après, <rire> c'était bon, le rugby de, de, de village. C'était une autre époque aussi. Euh, Bien sûr. Donc le rugby, il a évolué. C'est plus du tout comme ça maintenant. Mais, euh, mais bon, après, j'aimais ai, bien aussi. Le, enfin je, moi, j'ai commencé au, au chemin de Béziers et donc rencontrer tous ces villages autour de, autour de Béziers. Et bon, voilà, c'était sympa. Pas le c'était pas l'élite hein, okay. chez les jeunes. Mais bon, moi, ça m'a beaucoup plu euh, et j'ai pris énormément de plaisir. Et
1: ouais, et euh, donc tu dis que tu as commencé par le foot. Ah, à quel âge tu as à, commencé
0: Au foot, j'avais... Euh, Ouais, j'ai commencé au, au tout début, j'avais euh, 6 ans. J'ai mm -hmm. fait du, de 6 ans jusqu'à 11 jusqu ans. À 11 ans, ouais. ans j'ai fait les deux, j'ai fait foot et, euh, et rugby, et après j'ai choisi euh, de faire que du, que du rugby. Ouais.
1: T'étais déjà planté euh, comme ça ou T'avais ouais,
0: pas... déjà, déjà un gabarit de, de pilier ou pas Non, pas forcément, je joue troisième ligne. Après, je n'ai pas, pas trop évolué. Bah, a... Ça n'est
1: pas trop pour le foot, quoi, en tout cas.
0: Oui, ça n'est <rire> pas trop pour le foot, mais bon le, le foot me plaisait, hein. le foot vraiment me, me plaisait. Je suis parti du foot parce que j'ai trouvé une meilleure ambiance au, au rugby. Et, mais le foot, me, enfin, il continue à me, à me plaire. Alors moi, je, je, je suis moins les, enfin, je suis moins les, les matchs hein, que les matchs de rugby. Mais c'est un sport qui me, qui me plaît, que j'ai pris aussi du plaisir à, à y jouer. Et euh, donc,
1: tu te mets au rugby sérieusement aux alentours de 12 ans, 13 ans, c'est ça
0: non, 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 pas sérieusement, non. Je, pour m'amuser. Hein, oui, enfin, quand je dis sérieusement, prendre, c
1: tu délaisses le foot en tout cas. Oui, je délaisse le
0: foot parce que voilà, pour... Euh, pour l'ambiance, et, euh, et donc je passe toute mon enfance à, à Béziers, dans sa région, la région bitéroise, et ensuite, sur une journée de, de sélection, parce que bon, après j'avais été sélectionné, hein, comme ils faisaient les, les TADI, euh, euh, sélection pour l'Hérault, après pour, pour le Languedoc, j'ai été, été contacté par les cadets de, euh, cadets de Larbonne. Bon, J'en ai parlé à mes parents. Et, euh, et donc, après, je faisais. Euh, je partais euh, une fois par semaine. Hein, je prenais le train de, de Béziers pour aller m'entraîner à Narbonne.
1: Ton papa, il te parlait encore Parce qu'un biterrois qui part jouer à Narbonne.
0: Oui, oui. <rire> bon, après, après, mon père, il est originaire de Capestan. Donc, Capestan, il y a toujours eu. une euh, ben c'est à mi-chemin mi entre euh, Narbonne et Béziers. Donc euh, je pense qu'il y a la moitié du village qui est pour Narbonne et l'autre moitié qui est pour, qui est pour Béziers. <rire> bon, toi, tu étais dans la moitié Narbonne. Oui, Narbonne, enfin, moi j'aimais les clubs, enfin moi j'aimais Narbonne, Béziers, après Béziers, c'est vrai que je les suivais euh, davantage parce qu'avec mon père, euh, enfin avec mes parents on allait, on allait, on allait au, au stade. j'ai souvenir que dans les débuts, enfin début des années 90, j'allais... J'allais au stade, hein, voir, le, voir le match. Et, et après le match, j'allais à, à la sortie des vestiaires pour un peu me comparer au, aux joueurs. Ben, on les badait. Enfin, moi, je sais que je de, de pouvoir se comparer physiquement. Ou, ou, alors, toujours les avants. J'ai toujours, enfin, toujours plutôt admiré les, les avants que les, que les trois quarts. Et, et toujours, voilà, euh, bon, c'était marrant. Hein, après les matchs, on, on allait à la sortie des vestiaires pour... Euh, se comparer euh, au, euh, à ses joueurs donc, euh, donc je suis parti après à, je suis parti à Narbonne et, euh, et là aussi pareil ça s'est bon, très bien passé euh, une très bonne ambiance. Euh. Mmh.
1: J'imagine que tu étais encore à l'école à ce moment
0: là Oui ouais, j'étais euh... au, au lycée. Ouais, Tu faisais quoi comme, comme donc, bac euh, J'étais en électrotechnique mmh. donc j'étais au lycée Jamoulin à, à Béziers et donc je prenais le, le C'était le mercredi soir l'entraînement, le, je prenais le train. Et après, mon père venait me chercher à l'entraînement à Narbonne, parce que comme il, il avait des vignes à, à Capestan, comme c'était à mi-chemin, après son travail, il allait travailler dans ses vignes. Et après, il venait, me, il venait me chercher on faisait le retour en voiture en, ensemble. Ça a, duré, ça a duré deux ans, comme ça, avant que après je, je parte directement à, à Narbonne. Bien, logé à Narbonne et j'étais au premier centre de formation de, de Narbonne. après
1: Tout à fait. Et euh, tu as eu ton bac Oui, oui. oui. Tu arrivé quand même à suivre les études à côté du rugby correctement Oui, alors
0: c'est vrai qu'il y, y avait moins de, moins de facilité qu'aujourd'hui pour, pour faire les études, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même tout, tout est mis en place pour, pour pouvoir faire les, les deux. À mon époque, c'était le tout début, donc euh, bon, c'était pas simple, surtout que bon, euh, après quand j'ai commencé, à, à, comme commencé un plus très tôt à, à jouer en, en première, euh, j'étais pas souvent à l'école, donc euh, quand c'était euh, week-end sur deux, quand, lors des déplacements, euh, pratiquement le, le vendredi, la veille des, des matchs, le vendredi après-midi, j'étais pas à l'école, donc euh, c'est vrai qu'il a fallu quand même bien s'organiser. Ouais
1: attaqué très tôt en équipe une en Arbonne mais est-ce que avant c'était je sais pas dans les dans les sélections
0: France jeunes ou autre Alors après j'ai bon, j'ai fait euh, au, début, au tout début non enfin au tout début non les moins de je crois, les moindres, à l'époque c'était moins de 18 et après j'ai toujours fait, euh, fait les euh, les sélections euh, chez les jeunes euh, moins de 19 la Coupe du monde euh, qu'on avait fait avec la génération 79 c'était en France c'était à Toulouse et, euh, et après, j'ai fait moins de 21 on était parti à la Coupe du Monde en Argentine.
1: Tu as commencé à être appelé donc en équipe de France jeune, alors que tu jouais déjà en équipe 1 en Arbonne, parce que tu as commencé ouais, à ben 18 ans.
0: Ouais, à, à 19, ans. 19 ans. À 19 ouais. ans, à 18 ans je, je commençais à m'entraîner. Et après, à 19 ans, j'ai euh, enfin, joué tous les matchs, pratiquement. Ouais. Parce que j'ai euh, commencé tôt à jouer. Donc là, on parle euh... de
1: l'année 98,
0: hein. Alors c'était la, la saison 98-99, oui, c'est là où c'est que je, je commence à, à jouer en équipe une. Ouais, ça s'est fait naturellement, c'est Pierre Bervisier qui, euh, qui m'a donné enfin, ma chance si on, peut, enfin, si on peut dire, parce que bon je, je faisais partie euh, bon, euh, de, enfin, de l'effectif des, des jeunes, après si je parle, il y a eu des pays des, des, enfin, des, des, des qui se sont blessés, j'ai eu la, la chance de... Euh, Tankier mm -hmm. <rire> et après j'y suis, suis resté. Il ouais. y, y
1: avait qui à cette époque en équipe une comme vieux Briscard. Il ben, y
0: avait Laurent euh, Belizès. Ouais. Ah ben, Laurent qui, était, qui, 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 aussi. qui a fini euh, qui a fini sa, sa carrière à l'arbonne Après il y avait il euh, y avait Eric Lhomme Sabatier un, un pilier géorgien. Déjà il y en avait à l'époque. Hein. Ouais, ouais c'était le je crois c'était l'un des premiers je crois c'est l'un des premiers à à venir jouer à le championnat français. Ouais après il y avait Vlad un, 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 un pilier roumain mm -hmm. et alors après au niveau des piliers voilà, il y a eu des, des, des blessures mm -hmm. il y eu, et donc euh, j'ai commencé j'ai commencé à droite hein. bon, je joue, moi j'ai toujours joué euh, à gauche et à droite hein. j'ai toujours été polyvalent euh, c'était bizarre parce que le, je, je sortais des, des crabos où c'est qu'on poussait euh, pas trop les mêlées, à l'équipe 1, c'est que c'était poussé... Euh, illimité. Illimité. Donc, euh, ça a été euh, un gros changement. Ouais,
1: apprentissage vitesse grand V. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, tu te fais vite ta place dans l'effectif. Hein. Tant et si bien qu'en 2001, vous arrivez en finale du Challenge européen. Et voilà. toi, tu es titulaire.
0: Non, je ne suis pas titulaire, je suis remplaçant. C'est euh, Arnaud. Euh, alors, joue Enfin, il n'y avait qu'un pilier à l'époque. Il n'y avait qu'un pilier euh, qui, était, qui était remplaçant. Mm -hmm. Donc Moi j'étais polyvalent, donc euh, j'allais très bien pour. Euh, étais le remplaçant idéal. Le remplaçant idéal, idéal voilà. Et, euh, et donc c'était Arnaud Martinez qui jouait, à, qui jouait à gauche, et à droite il y avait euh, Perugini, un, un pilier euh, italien. Euh, Perugini Perugini. Ah, mais je m'en souviens. Non, pas Perugini, ah. pas Perugini, ah, euh, pas celui avec qui j'ai joué. Ok, un, oui, c'est pour un... ça je me disais. Perugini. D'accord, ok. C'était un, euh, un, euh, un pilier argentin. D'accord. Qui, qui a été après sélectionné avec l'équipe d'Italie. D'accord, ok entendu. Une très, un très bon souvenir parce que ça a été une, une, une saison assez euh, très chaotique hein, avec le départ de, de Pierre Berbizier qui euh, ben, lui aussi s'est fait, fait, fait ici mmh. par, le, par le club. Et, euh, et en fait, euh, bon, il y a eu un, un, un rebond qui s'est effectué euh, après, son, après son départ. Et euh, alors, on jouait entre euh, le, cette qualification euh, pour les playoffs et, et le maintien. Mmh. Au final, on rate de peu la, la qualification. Mais on fait en, en Coupe d'Europe, on arrive à accéder à, à la finale du, euh, du challenge. Et ça reste un, un, très bon, un très bon souvenir. Ce qui est incroyable, c'est que tu es
1: encore jeune. Hein. Tu n'es pas encore sur tes 22 ans. Tu as déjà euh, peut-être une cinquantaine de matchs au plus haut niveau. Ouais, ouais. C'est
0: allé très vite hein. Ah oui, oui c'est allé très vite parce que bon, très tôt j'ai euh, ben, joué et j'ai beaucoup joué. Mmh. J'ai raté, enfin, été épargné quand même par les blessures euh, durant ma, ma carrière. Et tant mieux parce que j'étais un, un joueur qui supportait vraiment pas de ben, la blessure. Alors ben, des fois c'est malheureusement c'est. Ah, il n'y a pas le choix, il y a pas le choix. Pas le choix. <rire> Mais c'est vrai que je détestais être, être, être blessé ou rater des matchs. Quand j'ai commencé à, à jouer. Bon, j'ai tout fait. enfin, enfin au niveau, euh, au niveau l'entraînement, au niveau du sérieux, tout ça, j'ai, euh, j'ai mis tous les moyens de, 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 mon côté pour perdurer et, et jouer à ce niveau. T'arrives à suivre des études en même temps après le bac ou, ou pas Non, après le bac, j'ai, après j'ai ouais. arrêté. Ouais, C'était euh, trop compliqué. trop ouais, enfin, compliqué. Euh, je me suis rendu connu, compliqué peut-être, hein, mais euh, j'étais tellement absorbé par le rugby que bon, j'ai laissé un peu de côté le. Euh, ben les, les études, ouais. les ouais. études après le, après le bac. Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu es, ben, es issu du tout début des centres de formation. tant' y a en première dès 19 ans. Est-ce que tu es également parmi les premiers à ce moment-là qui ont un contrat pro ou pas Parce qu'on sait qu'entre 1998 et 2002, grosso modo, ouais. c'est là que tout démarre au niveau des contrats pro.
0: Oui, ouais, j'ai eu un contrat pro assez ra à faire ra rapidement. Ouais. Après, bon, ce n'est pas les contrats d'aujourd'hui, mais euh, j'ai rapidement eu un contrat, ouais, contrat professionnel... Euh... Tout se passait bien. Ouais, donc, tu n'as pas eu à réfléchir donc à avoir pas un trop, boulot voilà, à enfin, Peut-être que j'aurais eu une grosse blessure euh, étant jeune. Rapidement, je me serais peut-être réorienté. Mmh. Mais là, comme tout se passait bien, euh, après, j'ai rapidement après j'ai fait des sélections aussi français à l'époque. Et, euh, et après, j'étais aussi une équipe, équipe de France. Un petit,
1: euh, petit peu, un petit
0: peu. <rire> euh, euh, ben, J'ai euh, commencé ma première sélection, c'était à 22 ans. Hein.
1: Exactement, parce qu'en 2001, après cette finale de challenge européen, toi, tu continues sur ta lancée, tu restes à Narbonne ouais. Et en, en novembre, tu es appelé pour la première fois dans la grande équipe de France par Bernard Laporte et tu honores ta première sélection contre les Fidji. Voilà, c'est ça. Et tu marques un essai.
0: Et je marque un essai. Bon, alors, il a mis 40 points, je crois. 60. Ou... 77. Bon, 77 heures, voilà. <rire> Donc, bon, c'est. Euh... Enfin, je râlais un peu parce que les deux premières thèses, je ne suis pas rentré. Et puis, euh, je vais faire la tournée euh, sans faire une sélection. Et je voyais euh, des, des copains à moi, comme Thibaut Privat, qui avait fait cette tournée aussi. Moi, on était. Euh, il y avait beaucoup de, euh, de, de premiers capés, en fait. Mm -hmm. Il y avait aussi. Euh, je crois qu'il y avait Fred, Michel Clément, pas trop long, c'est leur première sélection. Il y avait Damien Traille aussi, qui est ma génération. Et là, le groupe, j'étais le, le, les deux premiers matchs, je ne suis pas rentré. Et, euh, et alors, après, comme je dis, il y avait trois piliers, hein, deux titulaires et remplaçant. Et j'étais remplaçant. Et, et j'ai eu la chance de rentrer après sur le, le match contre les, contre les Fidji. Et, et à partir de là, après, j'ai fait le fait partie du, du groupe du, euh, du Grand Chelem. Tu rentres, même si c'est pas
1: très long contre les Fidji, tu ne dois pas faire une si mauvaise impression. Ouais. Parce que, comme tu le dis, euh, début d'année suivante, tu es retenu pour le, pour le tournoi destination. Et euh, tout se goupille bien. pour remporter le Grand Chelem, qui n'avait pas été remporté depuis 1998. Tu as 22 ans à ce moment-là. 4 mois avant, tu n'étais même pas encore international. Et là, tu remportes un Grand Chelem. Comment bah, tu le ressens
0: euh, là, enfin... La chance d'être dans, dans, bon, dans un bon groupe avec des joueurs qui, qui arrivent à maturité, une grande langue du, du rugby français qui, comme de, tous les grands chelems, chaque fois c'est quand même des, des aventures fabuleuses avec des, avec des grands joueurs qui constituent cette, cette équipe. Après, bon, moi j'avais raté quelques matchs sur, sur blessure. Je m'étais fait une déchirure au niveau de la cuisse et là j'étais vraiment énervé. Donc bon, je, je me rappelle encore, mais j'avais raté, à cause de ça, j'avais raté deux matchs. Mais bon, après, ça, ça reste un souvenir, j'avais fait le dernier match contre l'Irlande, euh, au Salle de France, euh, sur le Ranchlem, donc euh, ah, c'était vraiment chouette.
1: Ah bah, J'imagine que c'est vraiment chouette. Après cette saison-là, tu continues sur ta lancée en club, parce que tu fais une, une super saison, tu es le titulaire indiscutable au poste à, à Narbonne. Ça se passe donc très bien. Narbonne est un petit peu sur le déclin en hein, ce moment-là, sportivement. Et toi, fin de
0: saison, tu décides de partir Ouais, après je décide de partir parce que bon, euh, déjà l'année la, d'avant, euh, Toulouse euh, m'avait contacté. Et, bon, euh, J'avais refusé parce qu'on avait une, euh, un bon groupe euh, à Narbonne. Il y avait Mario Ledesma qui, euh, qui joue au talon, qui était un, un, un très très grand joueur. Il y avait, on avait Olivier Merlin. Oh, j'avais oublié euh, qu'il avait joué à Narbonne. Euh, il n'a pas fini sa carrière à, à Narbonne, parce qu'après il a fait une. Je crois qu'il a fait une année à Aurillac. Il a fini à Aurillac. Incroyable, je Je, euh, je me régalais dans cette équipe parce que. Euh, alors la première année, bon, euh, quand j'avais 19 ans, toujours pareil, c'était très bien aussi. Hein. Il y avait Gilles Bourguignon, euh, il y avait Arnaud Racine aussi au talon, il y avait Guiron. Et euh, donc bon, c'était le tout début, donc j'étais en, en découverte. Et ensuite, euh, il y a eu un recrutement, euh, bon, enfin, un très bon recrutement euh, qui avait été fait par les dirigeants de, de Larbonne. Et on avait une très belle équipe et devant, on était, on était très costaud. Donc euh, on prenait plaisir, euh, enfin je, je prenais plaisir vraiment à, à jouer. Et on, on sortait, enfin on avait fait cette finale de, de challenge, on était sur la lancée, on pensait qu'on allait... Euh, confirmé la, la saison suivante et ça la saison suivante ça a été ça a été assez compliqué on n'a on a rien fait on n'a pas fait de, de de bonne campagne européenne championnat aussi ça a été ça a été assez difficile et bon à Toulouse est revenu revenu à la charge et bon j'ai accepté de d'aller à, à, à Toulouse et, et suivre ma, ma progression parce que comme je dis le rugby c'est quand même ma, ma passion et au fond, de au, fin, au fond de moi, je voulais, euh, je voulais savoir jusqu'où où, c'est que je pouvais, euh, je pouvais aller. Ouais. Aller à Toulouse, c'est
1: assez risqué quand même pour toi à ce moment-là, parce que bah, tu es, es en équipe de France, es, tu fais partie du groupe qui a fait le Grand Chelem, euh, mais tu arrives à Toulouse, il y a Colazo, euh, Le Couls, il euh, y a Cédric Soulette. C'est équipé quand même, un ouais,
0: ouais. pilier. Puis, euh, ouais, y il avait, y, avait, y avait du monde. Alors après, bon, euh, bon ça faisait deux fois qu'il me me solliciter mm -hmm. et là j'ai voulu euh, fin, euh, tenter aussi ma fin, tenter ma chance bon après j'étais euh, jeune hein, donc c'était euh, quand même aussi là il y avait aussi une politique aussi de pour renouveler un petit peu les, euh, ben, les cadres mm -hmm. donc on est arrivé quand même quand je suis arrivé à Toulouse il y avait beaucoup aussi de, euh, de joueurs à peu près de, de ma de ma génération il y avait des gens enfin, des, des joueurs avec qui j'avais j'avais joué aussi chez les, chez les jeunes William Servat, euh, euh, Jean Bouillou. Je suis rentré dans un, dans un groupe, un super groupe. Alors des joueurs que j'admirais quand j'étais plus jeune, qui euh, d'une simplicité, euh, enfin, tout le monde était, euh, était adorable, tout se passait très bien. Après, euh, tout était axé quand même sur le, enfin, sur le, sur le rugby, euh, l'entraînement, chercher la performance, à s'améliorer. Ce que j'aime faire. Ouais. Donc, euh, j'étais un, un poisson dans l'eau. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu d'appréhension. Ça s'est fait comme je dis. Je n'ai pas eu d'appréhension en disant Ouais, je vais à Toulouse, mais je ne vais, vais pas jouer. Je me suis même pas posé la question. J'ai relevé un peu le, enfin, le, le défi ou fait, fait l'aventure de voir autre chose. Euh, moi, je ne le regrette pas. Hein. Oh ben, euh, oui. <rire> quand, Alors.
1: Quand, oui, oui. Quand on voit l'histoire, ce serait, ce serait triste de le regretter. Tu dis que ça s'est fait naturellement d'aller à Toulouse. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des notions d'agent ou pas en 2002
0: Ouais, j'avais pris. Moi, j'avais enfin, euh, pris un agent. Bon, j'avais pris un agent parce que euh, j'ai enfin, vu que, comment ça se passait les négociations, quand j'avais re-signé à l'Arbonne. À, à, à hein, et, euh, et, bon, j'ai vu que c'était euh, assez coriace hein, au niveau de, euh, ouais. des entretiens. Euh, bon, euh, et bon, après, ça a commencé aussi, c'est pareil. Les agents, ça a commencé, euh, ils commençaient aussi un peu leur, leur carrière. Euh. Donc, bon, euh, moi, j'ai fait confiance à l'agent. Euh, bon, et bon, ça s'est très bien passé. Bon, après, ça, ça, il, a pas été, il a pas été trop en, en difficulté avec, euh, avec moi parce que je n'ai pas changé énormément de, de club. <rire> oh, tu as prolongé quelques fois quand même. J'ai prolongé quelques fois. Donc, euh, pour lui, c'était pas très compliqué. Il me le disait, d'ailleurs. Mais c'est vrai que la première fois que, que je suis allé dans le, dans le bureau de, de Pierre Berbizier euh, c'était assez curieux. C'était assez courir, ça pour... Euh, <rire> pour euh, la la renégociation. Ah, c'était... Ah,
1: mais ils voyaient le petit jeune arriver, ils il devait se ouais
0: Oui, oui, après, bon... Pff, je, enfin, après, le problème, c'est que... Bon, maintenant, ils se posent moins de, de questions, les jeunes, mais moi, je... Pff, voilà, tout, euh, enfin, je de savoir exactement euh, ta valeur, c'est pas, pas simple. Donc, et surtout pas, à l'époque, il n'y
1: avait pas de maître étalon, encore.
0: Et non, non, non. Et donc, euh, bon, donc ça, c'était vraiment là, eu aussi une découverte. Donc, euh, bon, euh, les fauteuils de la bon il y a eu des anciens qui m'ont euh, donné des conseils, mais, euh, mais bon, après, euh, on ne connaît pas euh, ben, les valeurs de, la, la valeur du marché. On ne sait pas. Donc, y a les agents, eux, le, par contre, ils la ben, connaissent mieux que, que nous. Hein. Ça, donc, sûr. bon, j'ai fait confiance à un agent, et voilà, donc après, ça, c'est... J'ai fait toute ma carrière avec, euh, avec lui.
1: Donc malgré euh, toute la concurrence qu'il pouvait y avoir quand tu es arrivé à Toulouse, eh bien, euh, tu t'imposes vite. <rire> ouais. Parce que tu es sans doute le pilier qui a le plus de temps de jeu cette année-là. Hein. Comment t'expliques une adaptation aussi rapide en plus alors que bah, tu venais d'ailleurs et tout et tout
0: bon, Après au début j'étais un peu embêté, avec euh, j'avais des soucis de, au niveau du dos. Que je traînais, euh, je pense que ça doit être une blessure qui euh, qu avait été mal soignée. Euh, enfin, que j'avais mal soigné, qu'on m'avait mal soigné au niveau du dos. Et quand je suis arrivé à Narbonne, j'étais embêté sur les premiers matchs. j'avais enfin, fait un match à Perpignan. J'étais sorti à la mi-temps parce que j'avais très mal au dos. Et quand tu arrives à
1: Narbonne ou à Toulouse
0: à, à Toulouse. Ah, à Toulouse, oui. Mais c'était important. À, enfin, ça commençait déjà en fin de saison à, à Narbonne. Quand j'étais arrivé, je pensais que ça allait, allait mieux. Et finalement, ça ne l'a pas fait. Et donc, j'ai raté quelques matchs en début, de, en début de saison. De même, je crois que d'ailleurs, ils se posaient même des questions. Savoir si euh, j'allais faire l'affaire, hein. Je me rappelle, j'avais fait un, un repas avec un, un dirigeant du, du stade pour, savoir, pour me poser des questions, savoir si ça, tout se passait bien, tout ça. Et bon, après, quand j'ai réglé ce, ce problème, bon, tout s'est bien passé. Ouais.
1: Cette première saison-là, en plus, elle est, elle est énorme pour toi, personnellement, mais aussi collectivement, parce que bah, vous arrivez en, en finale du top 16 euh, bon, vous perdez contre Paris, malheureusement, ouais. Allez, mais, drop. mais voilà, ouais, ouais. mais euh, à bon, côté il y a la petite ouais. consolante, ouais. Bon, après on fait <rire>
0: une, saison, une saison vraiment pleine, on rate cette, enfin, cette finale. Bon, je pense que cette française était euh, un peu plus mature, ils avaient des joueurs quand même plus aguerris que, que nous. Bon, après, nous on, on, était, on était rincés quand même, parce que quand on, fait, on joue sur les deux tableaux, euh, ça avait été dur physiquement et aussi mentalement. Mais ça reste quand même bien sûr, un souvenir euh, énorme, parce que première, première saison euh, à Toulouse, proche de faire le doublé, que j'ai jamais fait malheureusement, mais proche de faire le doublé, c'était fantastique.
1: Quoi. Ah oui, et pour, euh, pour le coup, la finale de, de la grande Coupe d'Europe que tu fais euh, euh, deux ans après avoir fait une, une finale de Challenge européen, cette fois tu la gagnes
0: ouais, contre le ouais, SAP. À... Ah ça aussi c'était un... Euh... Un sacré souvenir, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours des, aussi des, comme le, le Brinus, hein, c'est quand même des souvenirs d'enfance. De, me rappelle que quand je regardais euh, le Stade Toulousain, quand ils avaient été euh, première fois, enfin, le, les premiers champions d'Europe de, hein, en 1996, euh, donc après il y a eu Brive, enfin, je suivais quand même cette, euh, les campagnes européennes, hein, comme tous les amoureux de, de rugby. Et quand on se retrouve sur le terrain, euh, c'est comme la finale, enfin, c'est comme, comme pour le championnat. Mais il euh, y a plein de souvenirs qui, euh, qui reviennent à nous et, en, et on se dit, ça y est, c'est ton moment. Hein. Et après, de pouvoir la, la, la gagner aussi, ça reste un très grand souvenir. Ouais.
1: On en parlera tout à l'heure, tu en as gagné beaucoup d'autres, des titres, mais là, tu parles beaucoup de souvenirs, tout ça. Tu étais un émotif quand tu jouais, euh, avant les matchs, tout ça. Enfin, tu quelqu'un qui, euh, qui, qui pensait beaucoup non, à. Pas forcément, temps. mais
0: c'est vrai que quand tu, quand tu fais une finale. Euh, on a quand même des souvenirs qui, qui reviennent, parmi les finales de, de, de championnat. Quand on rentre sur le terrain, quand on voit sur l'écran géant les finales, parce qu'ils retransmettent des, des clips de des finales passées. Et là, on se retrouve un peu à se souvenir qu'on était sur le canapé. Alors souvent, des fois, c'est des repas de, de, ou de famille hein, ou, ou avec des amis. Et là, sur le jardin, tu es en train de regarder la finale. Et ça te remarquera plein de souvenirs de gamins. Et là, tu te retrouves, en fait, c'est à toi maintenant, c'est à toi de, de participer à, ce, à cet événement. Et c'est vrai, quand même, il euh, y a quand même pas mal d'émotions qui, euh, qui remontent.
1: Et à euh, ce final de Coupe d'Europe contre l'USAP, t'as gagné un titre, mais euh, t'as gagné un surnom aussi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> c'est Christian Laby, là qui m'a <rire> <'a> surnommé Brad. <rire> Comme Brad Pitt. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que j'étais sorti sur, sur saignement. J'avais pris un, un coup de crampon, je crois, sur un, ou sur un placage. Ou, ouais, je, je crois que c'est sur un placage. J'avais pris un, un crampon et je m'étais ouvert le, le front. Après le match, en troisième mi-temps, euh, la, la, la soirée avait été longue <rire> on avait rigolé. Euh, Brad, Brad Pitt, Brad Poux. <rire> et le surnom m'était était resté. C'était mon nom de scène.
1: Ouais, mais j'en ai, ai entendu sur Bordeaux qui t'appelle comme ça aussi. Hein
0: oui, après, ça m'est enfin, resté. Après, bon, ça ne me gêne pas. Comme je dis, c'est mon lund artiste. <rire> c'est trop bien. Et
1: euh, c'est vrai qu'on parle de cette saison énorme avec le stade de toulousain, mais avec l'équipe de France, c'est très différent
0: parce que n'es euh, bah, pas appelé du tout de la saison. Alors je suis pas appelé de, de, de la saison. Alors, après, il y avait aussi devant moi, il y avait des bons des... piliers, avait des, euh, des pompiers, hein. enfin, Peter duvier, euh, Barconnet, il y avait Krenka aussi. Il y avait aussi Olivier Miu. Qui était euh, moi, je pense que j'étais euh, la hiérarchie. J'étais être cinquième. Hein, c'est vrai que c'était
1: équipé à l'époque en pilier.
0: Ouais, c'était équipé, euh, enfin, aujourd'hui on n'a ouais. pas à se plaindre. Ah, c'est non, non, sûr, non, vrai plaindre. il y a eu mais, une période où en pilier c'était bon, Oui, c'est sûr. Mais là, là la différence c'est qu'on on était euh, il n'y en avait que trois sur la feuille de match. Ah ouais. là, il y en a quatre, donc euh, donc là pendant une période j'ai pas été pris en, en équipe de France, hein, mais j'étais je prenais tellement de, tellement de plaisir et euh, on gagnait tellement de, de matchs et on a, eu des, enfin, on a gagné des titres avec, avec le stade qu'en fait, l'équipe de France, on, ça me manquait. Enfin, ça me manquait pas, ça manque toujours. Quand, on, enfin, quand tu l'as connu, tu as envie euh, d'y retourner. Mais je prenais tellement de euh, mon pied avec, avec le club que je n'étais pas frustré de ne pas, de pas partir dans, avec l'équipe de France. Et en plus, en sachant bien qu'il y, y avait des meilleurs que moi. Donc, euh, bon, mmh faut se faire une raison.
1: Oui, c'est vrai. Mais tu, te fais, tu te fais une raison, mais euh, malgré tous les, les, les signaux négatifs que tu reçois de, de la part de l'équipe de France, parce qu'effectivement, il y a des super joueurs, mais surtout, quelques mois plus tard, il y a la Coupe du Monde. Ouais. Donc, on est en 2003. Dernier moment, euh, tu arrives à attraper le dernier wagon du, et ouais, du train ça, ouais. et, euh, et tu y rentres. Et te voilà
0: participant à cette Coupe du Monde. Bon, après, il y a Peter qui fait une cascade un vélo. Ouais. <rire> Malheureusement pour lui, mais... Euh... Moi, j'étais euh, j'avais entamé la préparation avec le, avec le stade. Et, euh, et là, je reçois un appel le joueur de le Jomazo et qui me dit de, de préparer mes bagages pour euh, partir pour la, pour la Coupe du Monde.
1: C'est <rire> incroyable parce que tu as passé euh, un an euh, sans être appelé en équipe de France, en gros, depuis le Grand Chelem. Et là, euh, là tu t'y retrouves à nouveau ouais, euh, ouais, pour la Coupe du Monde.
0: Bah, J'en revenais pas. Hein, c'était incroyable. Aussi, c'est pareil. Les souvenirs à la Coupe du Monde, pour moi, c'était. Euh... Ouais, c'était énorme et puis tu joues
1: euh, t'es pas juste ouais, là pour faire le nombre toujours, parce donc, que bon après
0: il y, y, y a Sylvain Marconnet qui se, qui se fait mal qui se fait une déchirure alors je fais tous les matchs du, euh, de, de poule ensuite je, je suis en tribune ils me, ils me font descendre dans les tribunes pour jouer le, le match de troisième place contre les Blacks alors ouais. là par contre ça a été, ça a été dur <rire> c'était dur parce que bon euh, <rire> les hors groupes hein, on s'entraînait pratiquement plus ouais <rire> Et donc je, me souviens, je me souviens ça avait été terrible la, 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 la mi-temps ça avait été euh, le rythme <rire> je me souviendrai toujours après avoir fait euh, trois semaines de... assez tranquille parce qu'à l'époque c'était les ouais, compensations, tout ça comme on peut avoir maintenant on n'avait pas de GPS donc euh, ouais, après, tu tout, est, comme tout tu était axé pas. sur, le, sur le, groupe, enfin, le groupe match et ceux qui étaient en euh, groupe alors on faisait on tenait, on tenait les boucliers en, en début de semaine et après c'était euh, on partait euh, visiter euh, l'Australie hein. <rire> je donc, vois euh, l'idée donc ouais, ouais après pour qu'ils nous aient ressorti pour le troisième match ça a été compliqué mais bon après c'était un souvenir euh, comme toutes les coupes du monde c'est une aventure humaine euh, aventures humaines incroyables alors je pensais pas en faire euh, deux de plus mais euh, la première c'est toujours pareil c'est comme les, quand on, on participe à des, euh, à des finales c'est toujours pareil des, des souvenirs de, de mon enfance parce que moi comme j'ai toujours euh, donc j'ai toujours suivi, j'ai toujours suivi des, les matchs de lui. Donc voilà, c'était un, un très bon souvenir. Et,
1: oui. Et après cette Coupe du Monde, bah, la vie reprend en club hein, pour toi. Voilà. Euh, vous arrivez à nouveau en finale de H-Cup. Cette fois-ci, bah, la pièce tombe de l'autre côté. Vous perdez contre les Wasps, 27 à 20 le monde se souviendra de la fameuse poitronnade ouais, ce jour-là, d'ailleurs. Euh, ouais. Mais bon, ce n'est pas à cause de ça que le match est perdu, hein, qu'on soit bien d'accord. Cette fois, ça ne gagne pas,
0: mais, euh, mais c'est encore une, une belle saison. Oui, oui c'est une belle saison. Après, euh, des mauvaises saisons à Toulouse, je n'en ai, ai pas fait beaucoup. Hein. <rire> c'est vrai qu'on a, on a été quand même enfin, assez gâté de ce côté-là. Et c'est vrai qu'après la, après la Coupe du Monde, bon, on a échelle. Alors, toujours difficile, après, la, après une Coupe du Monde, de, 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 de repartir. Mais en même temps, bon, euh, ça veut dire, enfin, en fin, la fin de Coupe du Monde, je n'ai pas trop joué. Donc, euh, je reviens un club euh, en plein le bourrin. Hein, parce que physiquement, c'est vrai que le niveau international, quand on repart après en, en club, on euh, a l'impression de, 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 de voler.
1: Ah, et puis, tu avais eu trois semaines de presque repos. Hein. ouais presque <rire> au repos. Mais
0: bon, même temps, j'étais quand même... Dans Ouais, euh, on, on s'entraînait même si on tenait, comme je dis, on tenait les boucliers. Mais on, on, on voyait quand même la vitesse. des entraînements, ça nous, quand, quand je suis retourné en, en club, c'est que bon, quand tu as, as passé trois euh, mois avec euh, le niveau international, quand tu retournes en club, ben, c'est plus facile. Et donc, euh, bon, on fait une, une bonne saison. On, on finit en. en c'est dommage qu'on qu perd en, en finale de, de Coupe d'Europe. Hein, on n'était pas loin de, de gagner. Mais bon, c'est quand même un souvenir, un bon souvenir aussi. Parce que bon, c'est vrai que sur, sur le moment, ça a, été, ça a été dur. Ça a été dur de perdre, perdre une finale comme ça, c'est dur. Surtout qu'on l'aurait mérité. Cette finale, on aurait mérité de, de gagner. On sentait, enfin, ça s'est joué après aux prolongations. On sentait qu'on allait prendre, enfin, qu'on prenait le dessus sur cette, cette équipe. Et après, bon, voilà... Le, Enfin, ça ça, ça, ça s'est passé comme ça s'est passé, euh, et on l'a perdu. Bon, après, voilà, et après, on a réussi quand même à se qualifier après un championnat, et on, on, perd en, en, on perd en demi. Mmh.
1: Ben, L'année suivante, hein, c'est quand même que partie remise, parce que ben, tu remportes ta deuxième H-Cup, avec le Stade, ouais. euh, contre le Stade français. Contre le Stade cette français, fois.
0: notre... Euh... Euh, notre ennemi euh, sportif
1: ouais, de cette décennie-là.
0: Euh, décennie c'est vrai que, et là, c'est pareil. On, là, par contre, on gagne euh, sur les prolongations. Donc, on fait deux finales d'affilée avec euh, les prolongations. On avait gagné Biarritz, je me rappelle. On avait gagné... Ah non, non, c'était l'année d'avant qu'on avait gagné Biarritz. Euh, c'était en 2004 qu'on avait <rire> gagné Biarritz. Et qu'après, on avait perdu un finale contre, contre les Wops. Et là, on, on gagne à l'Angleterre contre euh, Leicester. Et on, euh, et on gagne la, la finale contre, contre le, stade, le Stade français.
1: Deuxième Coupe d'Europe, c'est quand même beau pour toi. Hein, sachant que là, à ce moment-là, tu as 25 ans. Donc, tu es encore un jeune joueur, mais déjà un très, très beau palmarès. L'année suivante, bon, bah, encore grosse saison avec le, avec le Stade. Parce que vous arrivez en finale de top 14. Bon, vous perdez contre le BO. Hein. Là aussi, une, une équipe énorme. Donc, euh, pas spécialement
0: peut-être de regrets à avoir Ouais, là, après, on est, arri on est arrivé en... Euh, on était, on était usé Physiquement, on était, on était au bout du rouleau. Et euh, on fait cette finale, on en, prend, on en prend 40. Et incroyable, parce que moi, le lendemain de, de cette finale, je suis bloqué dans, dans mon lit. Et j'ai un staphylocoque doré qui se déclenche. Et je passe 15 jours après à, à, à l'hôpital. Et oh, en fait, hein. j'ai une infection de l'oreille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, j'ai mis un bandeau, un gros bandeau. Et je reste 15 jours après cette finale. Alors, j'étais sur, enfin, sur les nerfs, euh, le fait de, 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 enfin, de, de faire ces phases finales, tout ça, d'être euh, excité par, les, par ces phases finales. L'énergie, euh, même si tu es, si es fatigué, tout ça, tu continues, tu continues. Et après la finale, je me suis Décompression. Euh, Décompression. Complète. Hein, paralysé dans, dans mon lit, euh, dans l'appartement à, à Toulouse, obligé d'appeler le, le SAMU, tout ça. Et je passe 15 jours à... 15 jours à l'hôpital, après la finale, après en la, après la fin de saison. Et ça me fait louper d'ailleurs. Euh, là, je devais partir aussi avec, avec, avec l'équipe de France euh, quand ils font une gagne en, en Afrique du Sud, oh là là. en 2006. Et, euh, et je dis, je ne peux pas, je suis à l'hôpital. Et, et là, 15 jours euh, après cette, euh, enfin, la grosse déception euh, de cette finale perdue euh, contre Biarritz en prenant 40 points, euh, 15 jours. Euh, d'un mon lit d'hôpital, donc ça a été ouais, une période difficile. Ah ben oui, oui je,
1: je pense bien, malgré tout ben, tu te remets bien, tu joues à nouveau à, avec le stade, mais euh, on a passé là quelques saisons sans mentionner l'équipe de France, donc pour une bonne raison, hein, c'est que depuis la fin de la Coupe du Monde en 2003, tu t'avais pas été rappelé, bon, tu as été rappelé juste, juste quand tu as eu ton staphylocoque mais tu n'as pas pu y aller, et euh, tu es de nouveau appelé donc, pour la Coupe du Monde en 2007, alors que, euh, ben, encore une fois, il n'y a, y a aucun indicateur normalement qui te montre que tu dois y aller. Euh, et tu te retrouves à, ouais. faire, à faire cette Coupe du Monde.
0: Je me retrouve à faire la Coupe du Monde. Alors après, on avait fait quand même enfin, une, bonne, euh, enfin, fait une bonne saison quand même, avec, le, avec le club. Ah oui, on, non, paie, ça... on perd en demi-finale contre, contre Clermont. C'est que sur la dernière action, je fais une tête. <rire> je me positionne, je me rappelle, entre entre jean baptiste Dissalde et, euh, et Jeff, euh, Jeff Dubois, qui tente un drop, c'était la dernière action. Euh, et moi, je, suis, je me mets au milieu, je, je, je fais une tête, on perd le match. Et je pars après, je pars après en suivant avec l'équipe de France euh, pour la Coupe du Monde, pour la deuxième Coupe du Monde qui va se dérouler en, en France.
1: Alors que depuis 2003, tu n'avais pas revu l'équipe de France, et bien là, à nouveau, pour la Coupe du Monde... Euh, euh, J'ai cassé le... la ligne.
0: <rire> bon, même quand j'y étais pas, j'étais pas, pas loin. Donc euh, je savais bien que s'il y avait un, euh, une défaillance, une blessure ou quoi, j'allais euh, euh, réapparaître. Et bon, euh, j'étais euh, content, bien de, sûr, de, euh, de faire cette, cette Coupe du Monde, cette deuxième Coupe du Monde. Bon, euh, genre, jamais j'aurais cru faire deux Coupes du Monde. Et puis tu fais six matchs dans celle-là. Oui, celle-là, je suis monté crescendo euh, première, j'ai fait que les matchs de poule. Ouais. La deuxième, j'ai un peu plus joué. Et, On et, me parlera et, de la troisième et après. C'est là où c'est que je vais plus jouer. Mais la deuxième, ouais, ouais, la deuxième bon, ça se passe, au début, ça se passe mal avec le premier match contre l'Argentine où c'est qu'on perd. Là, je suis remplacé, je ne rentre pas. Mais Après, j'ai la chance bon, de, de rentrer. Il y a un peu de, de turnover au, au niveau de, de l'équipe. Donc je rentre et après, et après, je reste dans le, dans le groupe jusqu'à la fin de la, de la Coupe du Monde. Mmh.
1: Coupe du monde où vous arrivez encore en demi-finale, bon vous ouais. perdez le match pour la troisième place contre l'Argentine.
0: On gagne contre le contre les contre les Blacks. Mmh. Donc là ça a été un grand souvenir aussi parce que bon, gagner les, les All Blacks c'est euh, c'est quand même toujours un, un événement, sachant que bon là ils étaient euh, euh, archi favoris. Mmh. Et donc on a sorti les euh, les favoris de la compétition et pour, pour perdre contre la contre les Anglais. En, euh, en demi-finale au Salle de France mais bon et après on perd aussi contre, contre l'Argentine qui nous ont gagné deux fois sur cette, cette Coupe du Monde mais bon c'est comme ça mais ça reste quand même un bon souvenir, c'est vraiment une, une belle aventure humaine. Là, on retient quand même cette victoire contre euh, contre les Black.
1: Ah mais bah il faut. Et toi, comment tu arrives à te positionner dans ce collectif parce que ça fait deux fois que t'es un peu rattrapé par la manche ouais. au dernier moment. Bon, les gars, tu les connais évidemment parce que tu les croises toute l'année, mais tu euh, te dis pas purée, mais je suis là que en fait pour les coupes du monde ou autre. Et, euh... Ouais,
0: bon après je me je me pose pas. Euh... Tu te pose pas de questions. Je me pose pas de questions sur ça. Euh... Une sélection, euh, enfin, tu, ça ne se, se programme pas. Hein. Tu fais le maximum sur le, sur le terrain et, euh, et j'ai envie de dire, tu prends ce que, ce que tu as à prendre. Bon. Quand ils m'ont appelé, j'ai répondu présent, euh, j'ai donné le meilleur. Mais après, je ne me suis pas posé. En fait, j'ai joué et j'ai profité pleinement de... Euh, de, de, de ma carrière de joueur et quand j'ai eu la chance d'être en équipe de France eh j'ai euh, savouré chaque, euh, chaque moment mais sans me prendre euh, non plus la, la tête hein, en faisant des ou des, me, me mettre des objectifs je, franchement je ne me suis jamais mis d'objectif euh, je n'avais pas en tête de faire une coupe du monde ou euh, d'être en équipe de France un jour euh, pff, les choses comme je dis au tout début ça s'est fait euh, progressivement euh, j'ai donné le, le maximum euh, en étant le, le plus euh, sérieux, dans l'attitude, dans mon comportement, euh, aux entraînements, lors des matchs, tout ça, parce que j'aimais ça. Et après, ça, c'est les choses qui se sont faites euh, naturellement. Hein. Ah oui, bien
1: sûr. Et euh, saison au sortir de la Coupe du Monde, donc en 2008, nouvelle finale de Top 14, vous la remportez. Cette fois, c'est contre Clermont. T es encore dans ta lancée, quoi. T es sûr de ta lancée
0: Ouais, ouais. Bah après, on, euh... Bon après c'était vraiment ouais, là aussi ça a été, euh, ça a été un, un grand moment parce que euh, ça faisait tellement d'années qu'on euh, qu attendait ce, ce titre, que, bon, déjà quand tu arrives à Toulouse euh, avec, avec le palmarès qu'a qu ce club... Je me suis dit, je, 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 je vais partir de ce club et je n'aurais pas été champion de, de France.
1: C'est vrai que tu es déjà double champion d'Europe à ce moment-là. Ouais, ouais. Il y a 5 ans que tu es là, mais es, euh, non, même 7 ans que tu là, mais tu n'es pas encore champion de
0: France. Pas champion de France, et, euh, et je ne suis pas le seul. Et euh, c'est ma troisième finale. C'est ma troisième finale. Euh, et donc, je, euh, je me dis, si on perd encore cette. Euh, cette finale, ça va, être, enfin, ça va être dur, comme toutes les finales quand tu perds, mais dit, bon, tu te poses des questions. Hein, mais bon, là, on a réussi à la, à la gagner et ça a été un, une, grande, une grande joie, un, un soulagement. Et on, en fait, on a concrétisé un petit peu ce euh, ce le, tout le travail qu'on avait fait euh, les années précédentes. Hein, euh, même si euh, un titre de champion d'Europe, c'est un, 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 un grand moment, ça marque une, ça marque une carrière, hein, être champion de France... Hein, côté euh, enfin, sentimental et aussi au niveau de, de l'histoire du, euh, enfin, du rugby français, c'est toujours pareil, des souvenirs d'enfance, euh, et là tu te dis ça y est, je touche, le, je touche ce bouclier, euh, je vais pouvoir faire la profiter avec les copains, euh, avec euh, les camarades de jeu, euh, de tous les efforts qu'on a, qu a fournis durant la saison pour, euh, pour le sacre. Donc c'est vraiment aussi... c'est euh, toujours pareil, il y a des choses qui te, qui te, qui te reviennent, les, les paroles, les discours des, des anciens, des anciens joueurs, des reportages, les matchs, tout ça, tout, euh, tout remonte. Et tu te dis, c'est ton moment, euh, maintenant, es, euh, es arrivé. Quoi. Alors après, c'est bon... On parle avec quelqu'un qui fait de la musique, ça ne va pas le toucher. Mais un gars qui vient du, qui est issu d'une région rubisique, avec tout ce que ça entraîne, quand tu es champion, voilà, c'est quelque chose de très, très important. Tu vois, je crois que le,
1: pour quasiment tous les joueurs, il est plus fort, plus important d'avoir, de remporter le Brennus que la Coupe d'Europe, sauf... À Clermont. J'ai l'impression, pour avoir échangé avec euh, quelques-uns, notamment bah, avec euh, Rémi Lamora qui est ici, qu'à l'époque où il était à Clermont, il ressentait vraiment que euh, là-bas, c'était tout pour la Coupe d'Europe, plus que pour le top 14. Ouais. Alors que dans, partout ailleurs, c'est le Brennus, le Graal. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr. Après, le Brennus, il, il y a une, une, une histoire centenaire... Euh, de 100 ans. Donc il y a quand même une histoire euh, derrière, derrière lui. La Coupe d'Europe, c'est plus récent. Mais, mais les deux sont importants. C'est vrai ah que oui. pour marquer un, euh, une histoire en un palmarès d'une euh, carrière de, de, de joueur ou, ou d'un club, euh, c'est quand même important d'être... Euh, par exemple, le Stade français, hein, euh, je pense qu'en 2005, ils avaient été champion de France euh, plusieurs fois les années ouais, précédentes. Et c'était vraiment le titre qui leur, qui leur manquait. Et quand ils ont perdu contre nous, ça a été très dur pour, euh, pour eux. Et nous, on l'avait gagné, euh, deux ans avant, on avait gagné le titre de, de champion. Donc, euh, et, mais quand même, hein, d'être champion de France dans, dans ta carrière, c'est quelque chose qui te, qui, te marque, qui te marque à vie. Ouais. Ah oui. Bah après, maintenant, le titre de champion
1: d'Europe, euh, il a encore plus de valeur, parce que quand tu le remportes, tu es champion d'Europe et d'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc... <rire> Blague à part. <rire> euh, donc, euh, c'est vrai que... Tu remportes le Brennus cette année-là. Mais les deux saisons suivantes, à nouveau, tu es relativement peu appelé en équipe de France. Et quand tu es appelé, euh, ben, tu joues très peu. Mais euh, en 2010, tu es à nouveau appelé plus régulièrement. Et là, euh, encore carton plein, tu fais un, un, un nouveau grand Chelem, le ouais, deuxième. Ouais, ouais. Bon
0: après, là, j'étais... Euh, C'était bizarre parce que, que Rubicicom, je... Je ne sais pas que je sois dans mauvaise passe, mais euh, c'est que je me trouvais moyen. Et après, j'ai... Euh, je, je pense que dans, dans ma tête, hein, quand je suis arrivé, euh, plus je me rapprochais de la fin, plus je me dis qu'il fallait que euh, je monte euh, mon engagement euh, euh, dans la enfin, prépa physique euh, ou même sur le terrain. Euh, parce que je savais que c'était les derniers les dernières, les dernières moments de, de joueur. Et je pense qu'à cette période-là, euh, j'ai pris conscience hein, que, euh, il fallait que euh, j'en profite. Hein, mais en même temps que je... Ben, j'augmente euh, plein de paramètres dans mon, euh, à, mon, à mon poste mais pour ne pas avoir de regrets après ma, après ma carrière parce que c'est vrai que j'avais eu des, des saisons alors que j'étais en équipe de France mais je n'étais pas satisfait de, de, enfin, de mes matchs même en, en club je n'étais pas satisfait et c'est vrai qu'après cette, cette saison -là de, de 2010 je ne sais pas si c'est l'une de mes saisons euh, les plus abouties donc euh, c'est là où c'est que je me suis euh, fait senti le, le mieux.
1: Ça me fait rigoler quand tu dis, euh, quand tu dis oui, euh, je me rapprochais de la fin, c'était mes toutes dernières années. Euh, on verra plus tard qu'il t'en reste ouais, 8 ouais, quand même. Oui, voilà, c'est ça, <rire> ouais. ça, ça, ça. On le sait, sait qu'après
0: <rire>
1: 2010, donc, tu remportes ce nouveau Grand Chelem. Donc le deuxième, hein, pour toi, c'est ouais. euh, énorme. Peu de joueurs peuvent se targuer d'en avoir, euh, avoir gagné autant. Et ce Grand Chelem, on verra qu'il est historique. Euh, d'autant plus que derrière eh bien, les, les petits bleus mettront 12 ans de plus à, à en remporter un suivant, et donc l'aventure continue pour toi, et cette saison est, est excellente encore, parce que eh bien, tu remportes ta troisième H-Cup avec ouais, le ouais. stade Toulousain, ah, contre, contre, le BO. contre le
0: BO au stade de France, au stade de France hein. ah, là c'était aussi un peu le, la revanche de, de notre finale qu'on avait perdue en un championnat en, 2000, en 2006 donc euh, là ça a été un match, match serré même si j'ai l'impression qu'on enfin, qu dominait, mais ça a été... Euh, on s'est fait peur jusqu'au jusqu bout. Et, euh, et voilà, donc là, c'est une année où c'est que j'arrive, enfin, je participe au Grand Chelem, euh, Je suis champion de, Enfin, on est champion de... Champion d'Europe avec, avec Toulouse. Donc, euh, très, bonne, très bonne saison pour tout le monde. Euh, bon, après, il y a eu cette tournée d'été où c'est quand ça a été plus compliqué. Où c'est quand on est allé en Afrique du Sud et après en, en Argentine. Où c'est qu'on a... On en a pris 40. Hein. Donc là, ça a été, ça a été difficile parce qu'on en fait toujours pareil, c'est tourné de, de fin de, de saison. Ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que si on enlève ça, c'était une, 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 saison, une saison pleine. Alors, on perd en demi finale contre, contre Perpignan. Alors, Montpellier. Je pense que cette année-là, cette saison-là, on, on, on avait vraiment la, la possibilité de faire le, le doublé. Je pense qu'on a mal abordé ce, ce match-là. Et bon, en même temps, euh, bon, on était champion d'Europe, donc euh, fallait,
1: bon. fallait, fallait, en laisser un peu pour les copains ouais, aussi. Ouais. <rire> Parce que bon, l'année suivante, à nouveau en 2011, nouveau top 14, victoire contre Montpellier en finale.
0: Ouais, ouais. Ah mais là, ça c'est pareil là. J'ai aussi pareil une très, très bonne saison. <rire> J'ai l'impression euh,
1: qu'on se répète un peu. Hein. <rire> on se répète
0: un peu, mais c'est vrai que là les champions de France, ça faisait, on avait fait là, en 2000 en 2009, on avait fait une, une mauvaise saison. Avec le stade. J'étais parti avec les Babas en fin de saison. Et là, là je pense que c'est là ça a été le déclic. Et là, j'ai retrouvé euh, un peu de, le, le goût, lui. Je ben, sais pas que j'étais. Euh, parce que j'ai toujours, toujours été passionné hein, par, ce, par ce sport. Mais j'ai retrouvé. Euh, ça a été une, euh, une bulle d'oxygène hein, de partir en Argentine. J'avais redémarré la, la saison euh, 2009-2010 euh, avec plein de, plein de détermination, d'énergie et. Euh, et 2010, Grand Chelem, euh, champion d'Europe. Ensuite, euh, 2011, champion de, champion de France. Et là, c'était... Enfin, euh et après, bon, champion de France, et après aussi, il y avait la, la Coupe du Monde en, de, en 2011. Donc, Exactement. Euh, je pense sais cette, cette tournée en Argentine avec les babas, ça m'a fait euh, le plus grand bien.
1: Ah ben oui. <rire> et, mais c'est euh, drôle hein, que tu parles des, des babas. Pour tout te dire, je n'avais pas prévu d'en parler parce que euh, ta carrière est tellement longue et riche que je me suis dit, on n'aura jamais le temps de le faire. Mais c'est vrai que euh, les babas, à chaque fois que j'en parle avec euh, un joueur, il me dit que c'est la bulle d'oxygène dans une carrière où tu es tout à gauche à droite. Quoi. Ouais
0: voilà alors je sais pas comment ça se passe maintenant je pense que ça a peut-être un peu changé mais euh, moi cette période ça m'avait fait ça m'avait fait, euh, fait le plus grand bien. Alors j'avais eu la chance d'être appelé euh, avant hein. j'ai toujours répondu présent euh, je pense que je dois avoir euh, énormément de sélections avec, euh, avec les Babas plus que Denis Charvet je pense. Ça, il, a, il avouera jamais. mais. Ouais, il ne faut pas lui dire. <rire> mais après, j'ai toujours pris du, du plaisir. Euh, j'ai répondu tout le temps à présent euh, euh, auprès de, des Bavarians. Parce que pour moi, c'est quand même, euh, même euh, l'état d'esprit du, euh, du rugby de ne pas se prendre euh, forcément au, au sérieux. Mais par contre, quand, euh, quand on est sur le terrain lors, lors du match, ben, de de répondre présent et, de, et de, tout, de tout y mettre. Et ça, ça me, ça me correspond bien. Ouais.
1: Ah oui, tout à fait. Champion de France en 2011. Donc, c'est vrai que cette saison-là, bah, tu n'es même pas appelé pour le tournoi, hein, euh, non, non. mais, mais une, une nouvelle fois. Tu sors du chapeau et euh, tu es là pour la Coupe du Monde.
0: Ben voilà, euh, je m'étais préparé pour, pour, pour les coupes du Monde.
1: Toi, tu as tes pics de forme pile <rire> au bon moment à chaque fois. Non, non, bon, il <rire> n'y a
0: rien de... Il n'y a rien de calculé, mais, euh, mais je pense que cette, cette tournée en euh, fin, 2000, fin 2010 en Afrique du Sud et à l'Argentine, euh, ça, ça a été dur pour moi. D'ailleurs, après, j'ai pas été rappelé, j'ai été appelé que pour la, la Coupe du Monde 2011. Et la Coupe du Monde 2011, bon, euh, je ne pars pas en, euh, en favori et, euh, et bon, je fais de bonnes préparations... Euh, voilà, je... Et après, je... je fais tous les matchs, je crois. Ben ouais, tu je... fais les 7 matchs, 6 fois titulaire. Là, je... là c'est pareil. Enfin, J'étais un peu sur mon lancé de... Enfin, de... de la saison 2009-2010. Comme je disais tout à l'heure, mes... je pense que c'était mes plus belles années de... de rugby. Et là, pareil, la Coupe du Monde, pareil, un, grand, grand, un grand moment... Une belle aventure. Euh, bon, euh, malheureusement, on n'a pas été, euh, on a pas été champion. C'est vraiment le seul titre qui me, qui manque à ma, à ma carrière. Euh, le titre de champion du monde, c'est. J'espère que pour la prochaine Coupe du Monde, ils le seront, les, les, les Français, les jeunes Français. Mais, euh, mais moi, ça a été, c'est vrai que ça a été quand même. Euh, C'était très frustrant de perdre comme ça. Euh, sachant qu'on avait vraiment la, la possibilité de gagner. Et bon. Euh, Wow. Ouais, c'est comme ça hein. <rire> ouais. cette
1: coupe du monde là j'ai le, le sentiment pour en avoir discuté avec quelques-uns qu'elle a été spéciale quand même au niveau du groupe en hein, lui-même, c'est à dire que il euh, y a eu un moment dans la compétition où vous êtes beaucoup recentré sur vous peut-être ouais, on
0: euh... s'est on, on enfin, on on recentré sur, sur nous on s'est aussi concentré davantage sur, euh, sur nos performances on s'est responsabilisé aussi parce que euh, des fois on se, on se laisse un peu porter Bon, euh, c'est toujours pareil, dans un groupe, euh, ceux qui jouent euh, se sentent concernés, ceux qui jouent moins, euh, eh euh, ils critiquent, euh, ils vont critiquer, le, bien sûr, le, le, le staff. Et après, il y a une prise à main du, euh, du groupe, et c'est ça qui, qui est fort, c'est ça qu'on euh, qu se, qu se rappelle. C'est surtout qu'à un moment donné, il y a eu une, une forme, il y a, le, le groupe est, est passé devant. Même si bon, euh, les entraîneurs tenaient toujours l'équipe, euh, ben, hein, c'est eux qui faisaient la composition d'équipe, tout ça, euh, on n'était pas à l'abandon non plus. Hein, mais c'est ça aussi une équipe. Il hein, ne faut pas croire que c'est là aussi qu'on revient un petit peu. Ben, c'est avant tout quand même les, les, les joueurs qui... Enfin, c'est surtout les joueurs qui décident. Euh, le staff, le manager, bon, il met des choses en place. Mais c'est euh, les, mm -hmm. les joueurs. Et là, c'est vrai que quand le bateau tanguait, quand, euh, quand on allait passer pour des... Euh, pour des peintres, on a, on a su relever la tête et, et après, je peux, moi, les phases finales, on n'a rien calculé. On avait lâché prise un peu sur le dernier match après, après la défaite de Tonga, le groupe s'était resserré, on, on avait déconné tout ça. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'on a qu'on a gagné après par la suite, mais euh, je pense qu'on euh, on était un peu libérés euh, et après on a réussi à gagner l'Angleterre. La, la, hein. Ça a été compliqué contre... Mais bon, tout est compliqué, c'est jamais, euh, jamais simple ça, c'est enfin, surtout dans les, euh, dans les médias qu'on euh, pense que les choses, les choses sont linéaires. C'est jamais comme ça. Contre le Pays de Galles, c'est euh, difficile, on arrive à gagner. Et en final, alors qu'on euh, qu doit l'emporter, eh on, on perd. Alors qu'on aurait peut-être mérité de... On aurait dû perdre contre Contre, contre les ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, euh, je pense que enfin, moi, l'aventure, euh, la, enfin, la plupart l'ont vécu pleinement. Et, on, et ça, ça reste quand même un, un très bon souvenir. Ah.
1: Bon, il fallait que les Blacks soient champions cette année-là. Oui, et oui, oui. Bref, <rire> niveau revenons <rire> pas. C'est une blessure pour tout le monde, je crois. L'année suivante, hein, tu continues sur ta lancée en 2012, tant en club où ça se passe très bien, qu'avec l'équipe de France où tu participes à tous les matchs du tournoi. Et, euh, et là, tu es vraiment dans la peau du titulaire hein, à ce, ce moment-là. Ouais, Chose ouais. qui n'était pas forcément le cas avant.
0: Alors là, c'est le paradoxe, c'est que quand, es en, quand tu fais une Coupe du Monde et que tu, tu, tu joues beaucoup, j'ai enchaîné deux suites hein, avec, le, avec le club. On fait, en fait, tu fais, euh, as l'impression, dans une saison, tu en fais deux. En fait, mm -hmm. Je fais le match avec l'équipe de France, je fais tous les matchs et en demi-finale, je, euh, je me blesse contre, contre Castres. Et le seul match que je ne joue pas, c'est la finale de euh, 2012 contre, contre Toulon. Exactement. Alors que je fais tous les matchs. Et là aussi, c'est pareil, pff, ça, a été, ça a été dur à vivre et après, bon, et après, je suis comme enfin, moi j'ai toujours le sein de quand même du collectif. Après, bon, je, me suis, euh, je suis rentré après le, à, à soutenir les, les coéquipiers. Euh, et après, j'étais très content d'être euh, champion euh, pour la troisième fois.
1: Hein. Ah oui, troisième fois champion en 2012. Sachant que donc, quelques mois avant, tu avais honoré ta 42e et dernière sélection. Ouais. C'était prévu, tu le savais comment...
0: Oui, oui. Oui, 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 oui ça, ça fait, je le savais. C'est je... toi qui l'avais décidé Ah non, non, moi, j'ai rien dit. Enfin. Si, si je pouvais être sélectionné encore, j'irais je... <rire> à l'équipe de France. <rire> On ne sait jamais. On sait jamais. On sait jamais que non, tu rechors ça. Voilà, c'est ça. Mais non, non après, bon, rien de décidé. Non, non. Enfin, ouais. Après, je savais, je, savais, je savais bien que c'était la fin d'une euh, génération. Ouais. Que la fin du tournoi, euh, c'était un peu le, le tournoi des, des adieux. Mm -hmm. je, me doutais, je me doutais bien qu'à un moment donné, ça allait, ça allait s'arrêter. Que bon Surtout, euh, là, j'avais euh, 32, 32 ans. Donc, donc voilà, je savais bien que ça allait se terminer. Hein.
1: Et euh, suite à cette saison-là, tu passes quand même une saison supplémentaire au stade où euh, tu joues encore de nombreux matchs, mais euh, tu es plus un joueur de rotation.
0: Tu es ouais, moins ouais. titulaire donc. Oh, mais là, et... je sentais que c'était la. Ouais. Ça, ça, ça sentait le sapin.
1: Tu... Ça sentait le sapin pour euh, ta carrière ou au niveau des, euh, des relations peut-être Non, avec non le... les
0: relations, c'était euh, top hein, au, euh, au stade, mais bon, après, comme. Euh... Mais comme un club de, 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 de très haut niveau, ouais, y a pas de, euh, même si je, je m'entends très bien avec, euh, avec tout le monde euh, au, au stade, que j'ai passé de, de très grands moments, tout ça. Après, c'est euh, le club. Bon, il euh, commençait à avoir avec Cyril Bay qui commençait à, à, à monter, à faire quelques matchs aussi hein, avec l'équipe 1 euh, Donc voilà, je sentais que bon, c'était pour moi, c'était euh, il était temps de, de partir et que bon, ce que j'avais vécu, je n'allais pas le, le revivre. Euh, donc, dans le club mon, mon temps était fait était compté et que bon euh, c'était place un peu haut à la nou, nouvelle génération et, et le club il a bien eu raison de, de faire ça et, et il va continuer à le, à le faire hein. donc il euh, n'y a pas eu de pas eu de souci là dessus c'est que c'était une année un peu de transition pour moi et quand j'ai eu euh, le contact avec euh, avec l'UBB ben j'ai j'ai pas, pas trop réfléchi rapidement j'ai pris la décision de, de partir sur Bordeaux.
1: Ouais, mais ça c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en 2013, ben, tu vas sur tes 34 ans, hein, tu as un palmarès long comme le bras, tu as une grosse pancarte Stade Toulousain qui, est, qui te suit hein, parce que tu as passé 11 saisons, tu as joué euh, quasiment 300 matchs avec le Stade. Par ailleurs, tu es en contact, comme tu le dis, avec l'UBB, j'imagine même avec d'autres clubs. Il n'y a aucun moment où tu te dis... Euh, voilà, j'ai 34 ans, je suis stade toulousain, très marqué stade de toulousain, je m'arrête là
0: Non, 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 bon, enfin, moi j'avais toujours le... T'en voulais encore J'en voulais encore et après le plaisir de, de jouer, hein, de... j'ai même fait de partir parce que j'ai retrouvé... Euh... C'est pas que j'ai retrouvé le goût de, de jouer parce que je l'avais aussi, euh... mais euh, c'était différent, c'était pas les mêmes euh, les attentes, hein, pas les mêmes objectifs... Le club euh, joué essayé de, de, de jouer la qualification et, et lutter aussi pour le, pour le maintien. Donc j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais connu à l'arbol. À mmh. Donc euh, l'intermédiaire, c'était pas le, le gros club, euh, le gros club à en devenir. Mais c'était euh, ouais, voilà, une période où c'est que euh, la saison précédente, ils il s'étaient sauvés de, de justesse. Et donc, euh, j'arrive euh, avec un, bon, un statut euh, qui est le mien, parce que, bon, par rapport à, à, ma, à ma carrière euh, internationale euh, de joueur qui a, qui a fait un titré je ne connaissais personne à part Raphaël Ibanès dans ce club. C'était <rire> assez marrant. Et j'ai pris, pareil. Franchement, c'était euh, très agréable. Et euh, j'ai joué d'ailleurs ici, à moi à Moga. Et j'arrivais avec ben, avoir Clément Méladier, euh, Yandré Marais, qui sont encore là. Mm -hmm. Tant moi, la... oui, bon, fin, <rire> en tant que joueur, et moi j'étais sur la fin.
1: Oui, tu étais sur la fin, mais tu passes quand même 5 ans en tant que joueur, et d'ailleurs ça c'est um, super étonnant, parce que quand tu arrives à Bordeaux, bah, tu te refais une jeunesse quoi, tu n'arrives pas en, en pré-retraite, euh, en te disant euh, « bon, euh, voilà, je viens, euh, je viens signer un, euh, un nouveau ou dernier contrat, j'en sais trop rien euh, », Profiter du statut d'international, tout ça. Non. Là, euh, tu te fais ta place, tu es titulaire à tous les matchs. Enfin, c'est. Euh, c'est je... quoi. Ah ouais,
0: moi, de enfin, toute façon, j'aime ai... toujours ça. Hein. Enfin, je... je pourrais jouer encore, je, je... je jouais. Hein. Alors, après, les... les deux premières saisons, euh... première saison, deuxième saison, enfin, tout se passe très bien. Physiquement, je me, sens... je me sens au top. Et après, je sens quand même le poids des âges. Et donc, là, après, c je... je suis là un peu pour plus pour dépanner qu'autre chose mais c'est vrai que les, les deux premières saisons que j'ai j'ai pu vivre euh, ici euh, je les ai vécues euh, pleinement et, et je me sentais enfin euh, compétitif quoi. et alors après ça a été bon ça a été je sentais qu'il y avait quand même euh, commencé à avoir un, un décalage et sur le terrain donc là ça par contre j'ai eu j'ai eu de, du mal à le, à le vivre et c'était presque euh, sur la fin c'était presque même de la de la souffrance sur le terrain tu veux en fait, dire euh, pour m'entraîner ah, ouais. alors j'ai ça mais euh, ça dit que c'était euh, très dur, c'était pas comme euh, quand c'est dur que tu euh, c'est dur mais tu prends pas que tu prends du plaisir, c'est dur mais tu prends du plaisir parce que tu tu repousses les limites. Donc tu sais que il y, 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 y a encore de la réserve dans le, dans le moteur que euh, la différence c'est quand c'est quand c'est dur mais que tu es à souffrance et que tu sais que n'y euh, réservoir il y, y a pas grand chose. Ouf. Là ça a été euh, heureusement que bon j'aime euh, comme je dis j'aime ce sport tout ça parce que euh, c'est vrai que les, les dernières saisons à, à l'UBB ça a été euh, ça a été euh, Enfin, difficile parce que difficile pas difficile mentalement c'était difficile parce que physiquement je, je voyais que j'étais toujours le temps un temps un peu en retard ouais. euh, quand je me relevais l'entraînement était terminé donc <rire> donc c'était euh, ça devenait plus, euh, plus complexe mais c'est vrai qu'avec les deux premières saisons euh, bon, j'avais vécu les grandes choses à, à, avec, avec le stade mais là, de retrouver des choses, euh, plus sur les installations. Moi, quand je suis arrivé euh, ici, il n'y avait, avait pas le, le CEVA Campus. Euh, mmh, tout à fait. Euh, C'était euh, les installations préfabriquées. Alors, moi, je, je quittais le, le Satousin qui venait juste de, de faire son centre d'entraînement. De, Et j'arrive dans un centre d'entraînement préfabriqué. Ouais, je lui ai dit, mais bon, après, c'est ça le rubis. Le rubis, c'est. Euh, des choses, des choses simples, c'est une paire de crampons, un sac, un short, un maillot, des chaussettes et, et feu. c'est ouais. euh, Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est le confort maintenant. Alors, c'est très bien hein, d'avoir tout ce confort pour atteindre euh, ta performance, tes limites, c'est parfait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, en réalité, ce qui est important, c'est d'avoir un short, des chaussettes, un, un maillot, un protège les dents et, et d'aller sur le terrain. Et c'est vrai que ce que j'aimais bien aussi, c'était pareil, c'est qu'on arrivait avec, avec son sac, avec les affaires d'entraînement de, qu'on reprenait, enfin, comme tous les, les rugbymans amateurs. Mais c'est vrai que ça, on l'avait perdu, parce qu'à Toulouse, on nous lavait les affaires, on arrivait en voiture, enfin on avait que... Les, euh, on arrivait, tout, tout était plié euh, sur notre quasi. alors que là, bon, quand les, premières, enfin, les, les premières années, quand, euh, quand, je, quand je suis arrivé ici à l'UBB, c'était ce que j'avais vécu quand, j euh, quand, je, quand, quand je jouais à Larbonne. Donc, Donc, des fois euh... tu te
1: pointais tu avais le, le short qui puait parce que tu avais oublié de le laver non non je lavais tout
0: je <rire> lavais tout mais bon après c je trouve que c'est c'est bien aussi parce que ça responsabilise aussi le joueur et bizarrement j'ai l'impression que en faisant ça en lavant euh, nous mêmes les, les affaires hein, on préparait presque mieux les matchs et c'est le sens un peu euh, de se prendre plus en, euh, plus en main bon je fais partie enfin je suis de l'autre côté de la, de la barrière mais euh, on, on donne tout on donne, tout au, on donne tout aux joueurs euh, la stratégie euh, comment ils se placer sur le terrain euh, euh, enfin on leur le prémache le tout et c'est vrai que là quand les premières années à, à, à l'UBB le fait de, de, de laver les affaires, tout ça, c'était un peu le rugby un, un peu amateur. Moi, je trouve que c'était bien.
1: Ouais, c'est top. Et en 2015-2016, à partir de ta troisième saison, tu joues beaucoup moins, hein, parce que bah, tu as le corps qui commence à, à plus trop en vouloir. Et début 2017, quand euh, bah, Raphaël Ibanez se met un petit peu en retrait, euh, toi, tu deviens entraîneur-joueur. Ouais, Donc, ouais, ouais, euh, bah, ouais. as les deux casquettes déjà, à ce moment-là. Ouais,
0: bon, euh... j'ai ouais, les, enfin, les deux casquettes. Hein. J'étais avec euh, Tom Palmer, qui était aussi euh, joueur. Euh, lui s'occupait de la touche, moi je m'occupais de la mêlée. Donc voilà, après bon, c'était une, une transition un peu toute faite. Hein.
1: Transition toute faite, mais euh, c'était, et c'est encore plus aujourd'hui, très rare. Parce que euh, des entraîneurs-joueurs, je n'ai pas souvenir qu'il en reste beaucoup. Hein.
0: Non, non, mais bon après là, ouais, non. mais après j'étais... Moi euh... bon, je jouais quand même moins, hein. c'est quand même plus facile pour moi. Bon bah, après ça s'est fait, parce que bon déjà... Je préparais un peu les, euh, les matchs quand je jouais plus régulièrement, je veux dire. Je, je, je me suis toujours quand même intéressé, surtout sur la fin de ma carrière, à regarder les matchs, euh, à analyser un peu l'adversaire. Ce que je faisais moins quand j'étais euh, à Toulouse, parce que quand j'étais euh, jeune joueur ou en plein, euh, fin, euh, plein milieu de ta carrière, à mon époque, bon, on regardait pas. Enfin, moi, je, je sais qu'on ne regardait pas trop l'adversaire, on se préparait euh, physiquement, mentalement, mais après euh, l'adversaire, on ne regardait pas euh, sa liaison, ça, euh, son positionnement pas trop, enfin, plutôt, euh, ça c'était plutôt les entraîneurs qui, euh, qui le faisaient. Ouais.
1: Et donc tu continues une saison en tant qu'entraîneur-joueur où tu joues donc de moins en moins. Et d'ailleurs, dans la même période, tu rejoins même l'encadrement de l'équipe de France pour être consultant en, en mêlée, pour épauler notamment Yannick Bruet. qu'on salue. Explique-moi un petit peu ça, comment ça se passe, comment tu arrives à concilier Club en tant que joueur un tout petit peu, en tant qu'entraîneur, l'équipe de France
0: Ouais, ben après, il euh, y a Yannick qui me, euh, qui me sollicite pour, euh, pour monter, en, euh, pour faire partie du, du staff de, de l'équipe de France. donc Je suis encore joueur, donc, euh, donc je monte pendant mes vacances. C'est mes vacances, pour la, ben, la tournée de novembre, et je me libère pour passer des moments avec, euh, avec eux. En fin de saison aussi, pendant mes, mes vacances, aussi je pars avec euh, je fais la tournée en euh, la fameuse tournée à l'Afrique du Sud, c'est qu'on a la pris, euh, sur trois matchs, on a pris euh, je ne sais pas combien de points. <rire> 40 points à, à chaque match, donc ça fait beaucoup. <rire> je crois que c'est ça, 40 ouais, ou ça faisait,
1: points. C'était
0: la piquette de tournée. Euh, et, donc, euh, et donc je pars. Bon, après c'est très intéressant pour moi parce que bon, ça me fait quand même euh, ben, toucher du doigt un petit peu euh, la vie d'un euh, enfin, la, la, la staff, le fonctionnement d'un euh, staff. Euh, L'équipe de France, donc le, le très haut niveau. Alors j'ai espoir, j'ai espoir parce que normalement, euh, je dois faire la Coupe du Monde euh, en 2000, euh, 2019 mm -hmm. au Japon avec Guy Novès. Euh, faire enfin,
1: euh, en tant qu'entraîneur, hein. Oui, en tant qu'entraîneur, ouais,
0: oui. oui, oui, qu <rire> qu Mais euh, bon, ça se, ça se fait pas parce que Guy, euh, Guy, euh, Guy, se fait euh, se fait licencier. Mais j'avais voilà je, je, je m'étais dit ça serait sympa de faire euh, une autre coupe du monde dans un. Euh, dans un hein. staff. De l'autre de côté la, de la barrière. Mais bon, ça s'est pas fait. Et après, bon euh, Et après, bon, on m'a proposé de d'être dans le staff de, de l'UBBA.
1: C'est vrai, parce que fin de saison 2018, tu prends ta retraite de joueur à presque 39 ans, après plus de 450 matchs au plus haut niveau. Hein, si on met tout bout à bout avec les babas et tout, c'est euh, invraisemblable. Je pense que tu dois être un des joueurs avec la plus grosse longévité. Tu as euh, 20 ans de, de rugby au plus haut niveau. Ouais. C'est euh, incroyable. Tu as été relativement épargné par les blessures, comme tu le disais, à un poste qui est très exposé. Comment tu l'expliques T'as eu une hygiène de vie particulière Ou euh... Euh,
0: après, je faisais, euh, enfin je, je faisais attention à, enfin, à ce que je mangeais. Après J'ai ai toujours aimé m'entraîner. Ouais. Il n'y avait pas de souci, après, je faisais attention. Ouais. Après, quand, euh, quand tu as la chance euh, de jouer en top 14, mais dans l'élite, euh, être pris en équipe de France, et tu, euh, tu mets tous, tes moyens, tous les moyens... Euh, euh, de ton côté pour, pour, pour essayer de réussir, pour, pour faire le maximum, pour ne pas avoir de regrets. Alors ce qui est bien c'est que je n'ai pas, pas trop de regrets, à part cette Coupe du Monde, <rire> cette finale de Coupe du Monde qu'on a, qu a perdue en, en 2011, mais sinon euh, je peux me dire que voilà j'ai fait le maximum, et, euh, et je suis content pour, pour ça parce que c'est quand même des, des bons moments, des très très bons moments à, à vivre. Quand on y est, quand on a un peu de potentiel pour pouvoir être dans, dans, dans ce milieu et vivre ses, ses émotions, ben, il faut tout faire pour, pour les réaliser parce que c'est quand même des bons moments à vivre. Hein.
1: Je me doute. Ta vie a toujours été rythmée par le, par le rugby, par le professionnalisme, tout ça. Quand tu termines ben, en tant que joueur tanky direct, en rentrant dans le staff de l'UBB, T'as pas eu à un moment envie d'avoir un petit sas de décompression pour avoir des week-ends libres un petit peu, avoir euh, pouvoir profiter par ailleurs ou euh, Non, non suite, pas forcément.
0: Non. Non. Là je là je prends un plaisir euh, autre parce que c'est un peu euh, une, une joie par euh, procuration. Hein. Donc ça, c'est pas un truc euh, qui me, qui me paie plus, plus que ça, parce que bon <rire> euh, on est, ça fait une tributaire un peu de, de des joueurs, et comme je disais tout à l'heure, c'est euh, on fait tout pour eux. C'est pas le staff qui doit passer devant, le, devant les joueurs. Alors, après, bien sûr, le staff était quand même important parce que, bon, pour mettre un cadre en place, pour amener le groupe, l'équipe au, au plus haut niveau. Mais après, les stars, c'est les joueurs, hein. c'est pas les entraîneurs. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est les joueurs. Alors, après, on a fait, on a mis le, le sport professionnel. C'est vrai que maintenant, le manager, le, les entraîneurs sont. Enfin, surtout les managers, mais c'est sont, sont, sont très important euh, dans la politique, dans, euh, dans le message qui... Euh qu'il faut faire passer et c'est vrai que le groupe aussi c'est euh, le, les sports, le rugby est vraiment professionnel donc euh, les joueurs à tout moment ils peuvent partir donc euh, garder tout un effectif, concentrer sur un, un, un même objectif c'est sûr qu'il te faut avoir euh, quelqu'un dans la tête du, euh, enfin, du club, du, pro, du, du projet qui puisse amener tout ça mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont sur le terrain c'est euh, les joueurs et euh, l'équipe de France là, on voit bien avec l'équipe de France, avec les joueurs euh, qu'on a actuellement. C'est eux les champions, c'est eux les, euh, qui font gagner les matchs. Donc voilà, après, euh, nous, on peut mettre des choses en, en place, euh, mais après, c'est eux qui vont les valider sur le, sur le terrain. Ah oui, c'est clair. Et puis, quand,
1: quand des joueurs, des fois, décident de plus suivre le, le manager, euh, ça se voit vite sur le terrain, et le manager, il saute très rapidement derrière. Hein. Oui,
0: ouais, après, en même temps, c'est une facilité aussi parce que on, les responsables c'est aussi euh, même si c'est les héros sur le, ter enfin sur le terrain hein, ah oui. il faut aussi qu'ils soient responsables les, les joueurs parce que bon c'est facile aussi derrière le derrière le groupe de faire de faire sauter euh, <rire> le manager mais bon après c'est pour ça que quand on est on est sur le terrain c'est je pense c'est les, les, les meilleurs moments que tu, tu puisses avoir euh, dans une dans une carrière de de rugby et euh, après le staff, quand tu es dans le staff, tu, tu le fait les, les choses, tu les, tu les vis différemment. Après, c'est préparer l'équipe au mieux, accompagner le, les joueurs le plus bien possible, le, le mieux possible. Et après, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est le match. C'est savoir ce que tu as, tu as proposé, ce que tu as, as mis en place durant la semaine, voir si ça va être bien réalisé. le sur le match, c'est un, un peu ça le, le rôle de, de l'entraîneur. Ah
1: oui, tout à fait. Tu as connu le rugby au plus haut niveau en tant que joueur pendant 20 ans. Euh, maintenant, il y a 5 ans, hein, grosso modo, ouais, que, vrai, que ouais. tu entraînes. Euh, comment tu juges l'évolution du rugby au sens large du terme hein, Donc, Tant en termes de jeu que de la professionnalisation, qu'au euh, niveau de, ben, financier qui va avec la, la professionnalisation, état d'esprit
0: Ouais, après euh, disons que le rugby c'est toujours euh, ça, il n'a pas trop changé. Euh, euh, c'est que bon il te faut avoir quand même une, une cohésion. Euh, il faut bien t'entraîner pour, pour bien jouer. Euh, donc euh, les choses que tu peux faire maintenant euh, pour de la cohésion, cohésion d'équipe, tout ça, bon il euh, y a plein de choses de, de paramètres qui sont, qui sont rentrés en. Euh, qui sont rentrés en compte euh, pour construire une équipe. Donc on va faire beaucoup plus de sages qu'à qu à une époque. Moi, hein, au, au, au début. Parce que bon, il euh, y a aussi, on se creuse la tête sur euh, euh, le groupe de leaders, le groupe de ci, de là. Euh, il y a plein de choses qui se sont... Alors je pense que c'est en parallèle avec ce, que, ce qui se fait dans, dans le monde de, de l'entreprise. Et comme le rugby maintenant est... Euh, des professionnels, eh bien on, on fait un peu comme dans le milieu du, euh, enfin le milieu travail. Donc, euh, mais après, les rapports des fois sont euh, enfin pas biaisés, mais bon, c'est, euh, sais pas si sont euh, tous authentiques. Euh, alors que peut-être à une époque, euh, ça, il y avait moins de, moins de calculs. Ou euh, je, ben je, je, des fois, je me pose la question sur ça, sur euh, tout est bien, tout est, tout est bien planifié, tout est bien, tout est bien cadré. Et, euh, et des fois, ça manque un peu de, un peu de folie. Quoi. Mm -hmm. Des fois, euh, ça va dans le sens des, des, des dirigeants, euh, du manager, euh, de, des joueurs. Euh, tout le monde regarde ses, ses propres intérêts. Les joueurs sont sous contrat. Euh, ils ont des agents. À tout moment, si ça ne va pas, ils peuvent changer de club ou être prêtés. Les rapports, sont pas, les rapports sont différents. Euh, alors après, comme je dis, ça revient à... Comme ça. Le rugby n'a pas changé dans le sens que bon, pour être performant sur, sur le terrain, eh bien, il faut qu'il y ait une équipe qui, qui s'entende bien, qui joue bien, qui, enfin, qui, qui, qui travaille bien. Ça, ça a toujours été le, le cas. Mais après, les rapports, peut-être, c'est.. Euh, les rapports sont peut-être un peu, un peu différents parce que bon, il y a euh, le jeune joueur qui, qui arrive en, en top 14, qui a du potentiel. Euh, il n'est pas comme moi quand, quand j'avais 18 ans. Euh, il, sait que, il sait très bien qu'il euh, y a quand même, euh, quand même pas mal d'argent. De, de, de mmh. Donc, on, automatiquement, c'est euh, les rapports. Et donc, les, les gens aussi de l'entourage euh, le savent. Donc, euh, les rapports sont complètement différents. Euh, sont complètement différents, sont complètement différents dans, euh, avec ça.
1: Et toi, tu n'as jamais senti de décalage entre ta fin de carrière, enfin, entre, entre ce que tu étais, toi, et euh, les joueurs qui arrivaient Tu n'avais pas l'impression, peut-être, d'un énorme décalage en termes de personnalité
0: Oui, ouais, si, un, un peu, ouais, ouais. Un peu, euh, ouais, les personnalités... Euh, bon, moi, j'ai toujours été un peu euh, parfait, un peu particulier, hein, sûrement. Mais, mais le décalage après, enfin, chaque génération... Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à Narbonne, je suppose que... Moi, j'avais pris des, des réflexions par les anciens ou des fois, bon, euh, parce que voilà, c'est euh, enfin, normal ça. Quand, es, quand as, euh, tu, tu, tu côtoies des, euh, des joueurs qui ont, qui ont 36 ans, qui sont sur la, la fin de, de carrière et que toi, tu arrives à 18 ans, il y a, y, a, y a un décalage. Il ah, y a une vie d'écart. Il hein y a une vie d'écart, ouais, <rire> donc euh, automatiquement, c'est normal qu'il y, qu y ait un décalage. Mais bon, euh, après, ça fait partie du, euh, euh, de chaque vie d'équipe.
1: Ouais. Mm -hmm. Es un des personnages qui a le plus de matchs au haut niveau, hein, comme on le disait tout à l'heure, un des plus gros palmarès du rugby français, une expérience énorme, euh, mais malgré tout, euh, on te voit très peu dans les médias, euh, alors que d'autres qui en ont fait beaucoup moins, on les voit partout, euh, c'est une volonté de ta part de pas trop apparaître
0: <rire> oh, je, je, cherche pas le, je cherche pas le micro. Non, non j'ai je, 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 toujours été comme ça, fait, je... Quand on me sollicite ou quand on a besoin de, de mes services, comme je dis, je réponds présent. avec... Il n'y a, a aucun souci avec plaisir. Hein. Mais après, je n'irai pas chercher le, la, la caméra ou m'afficher. Enfin, je n'en vois pas l'utilité. Et quand j'étais joueur, alors maintenant, maintenant je le je comprends, enfin, comprends bien parce que. Parce que bon, je ne suis, suis plus joueur, donc euh, je suis un membre du staff de, 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 de l'UBB. Mais je comprends bien que bon, j'ai moins de sollicitations que quand, quand tu es joueur. Mais même quand j'étais joueur, que j'aurais pu être plus sollicité, je n'ai jamais été attiré par, le, euh, enfin, par les médias, par la caméra, tout ça. Et après, je me, au, début, dans, enfin, au tout début dans ma, dans ma carrière, je, enfin, je me enfin, m'étais dit que bon, sûrement es tu vas être sollicité. Euh, à droite à gauche quand tu commences à jouer tout ça et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était euh, c'est plutôt les joueurs qui allaient chercher les, ah ouais <rire> qui allaient chercher les, les médias et que si tu ne voulais pas les, les chercher alors à part, à part les, les grandes stars du, euh, du rugby mais souvent il y a quand même ce, cette relation joueur journaliste où euh, ils vont quand même chercher ou essayer de, de séduire pour avoir le reportage pour avoir alors que moi c'est un truc qui me passe vraiment au dessus du, du chapeau après, comme je dis, quand il y a quelqu'un qui va me, me solliciter, tout ça, il n'y a aucun, aucun souci. Je, je réponds, hein, j'ai toujours répondu présent, hein, je ne vais pas me cacher euh, ou, sous la table pour, euh, parce qu'il y, y, y a des micros qui arrivent. Mais bon, après, ce je n'est sais, je sais pas quelque chose que je, que je, que, que je cherche. Tu n'as pas besoin
1: de cette reconnaissance pour te sentir légitime non, dans non, ce que non, tu non, fais
0: non, non, pas du tout. Parce que déjà, je sais pas, quand j'ai commencé à, à jouer au rugby, ce n'est pas forcément pour être... Euh, mais pour être célèbre, c'est vraiment pour le, le plaisir du jeu qui m'attire. Ce n'est pas la Gloriole hein, ou euh, d'être affiché, euh, ce n'est vraiment pas ça qui m'attire. Hein.
1: Ouais. Tu avais une particularité hein, quand tu jouais, on l'a très rapidement euh, soulevé tout à l'heure, c'est que tu étais un pilier polyvalent. Tu pouvais jouer indifféremment à gauche ou à droite et on sait que c'est deux postes très différents. Hein. Déjà, où est-ce que tu étais le plus à l'aise
0: alors plus à l'aise enfin, sur les deux côtés enfin, des côtés de la, de la mêlée alors après des fois quand il y a des périodes où c'est que tu, tu joues plus à gauche tu vas prendre plus d'automatisme à gauche hein, plus à droite tu vas aussi enfin voilà bon, les, après les règles d'une part aussi les, les règles ont changé oui. au, niveau de, au niveau de la mêlée
1: et puis en, en 20 ans de professionnalisme pour toi tu as vu une sacrée évolution ah oui
0: j'ai vu une sacrée évolution je sais qu'il y a des euh, aujourd'hui il y a des piliers qui jouent en ce moment qui n'auraient pas, pas pu jouer quand j'ai commencé parce que beaucoup plus de distance euh, ça, enfin, ça tapé fort. Et je sais qu'il y, y a des piliers qui, qui ne pourraient, enfin, pourraient pas jouer parce que là, maintenant, les, les distances sont, euh, sont minimes. Donc, euh, de suite, es positionné, es américain. Donc, il y, y a moins de, de mêlés euh, qui s'effondrent. Elles sont plus aseptisées, ces mêlés. Donc, vu, moi, j'ai vu l'évolution de, de ce secteur. Après, au niveau, euh, niveau international, bon, euh, bon, même si j'ai joué, joué à droite, j'ai plus fait de match à, à gauche hein, parce que je pense que par rapport à mon... Euh, Physiquement, j'étais plus un gaucher à ce niveau. Mais après, pour, euh, pour, le, pour le championnat, pour la Coupe d'Europe, tout ça, j'ai fait les deux. D'ailleurs, j'étais champion d'Europe. De, Alors, il y avait Benoît qui, qui en 2003, Benoît qui joue pied gauche. Moi, je suis à droite. Et en, 2000, en 2010, c'est lui qui est à droite et moi, je suis à gauche. Et au milieu, c'est euh, William donc euh, voilà la polyvalence c'est pour ça que la polyvalence après euh, le billet c'est ça qui avait enfin, euh, très tôt alors maintenant c'est sûr que on a plus tendance à un gaucher à le laisser qu'à gauche un droitier qu'à droite hein, parce que euh, bon il y, y a quand même deux piliers sur le sur le banc mais on voit que on, même nous maintenant hein, dans notre dans notre équipe hein, on a un droitier qui passe à gauche alors moi c'est plus c'est plus difficile d'avoir un un gaucher qui passe qui passe à droite ouais. que l'inverse mais bon mais bon, après, moi, je, je, moi tant que je jouais. Alors, après, des fois, c'était dur parce que euh, quand j'étais à, euh, bon, à gauche, mais même surtout à, à droite, quand tu. Il euh, euh, y a eu des, des, des matchs où c'est que ça a, été, euh, ça a été compliqué et il faut s'accrocher. Hein. Et, euh, et c'est comme ça que tu apprends, en fait. Hein. Alors que maintenant, là aussi, c'est pareil, le professionnalisme. Euh, tu vois, il y a un joueur qui va, qui va faire, une, une mauvaise, euh, faire un mauvais match, mauvaise performance, hein. hop, de suite, on, 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 le, on le sort où on va plus le faire jouer. Alors qu'à l'époque, les effectifs étaient moindres. Donc bon, il est pas bon le week-end, mais on le remet. On n'a pas le choix. C'est ça Et c'est comme ça que tu, aussi, tu, tu te forges, t'apprends. Et... C'est drôle parce que quand tu parles là,
1: je sens d'un côté une certaine nostalgie de ce que c'était avant, le rugby. Ouais,
0: pas forcément. Ce n'est pas une nostalgie parce que bon, le, le, le rugby, c'est comme tout. C'est comme la société, ça, ça évolue. Donc il n'y a pas de nostalgie. Enfin, y a, mais c'était différent. Pour le coup, tu as quand même
1: très bien su t'adapter à ce que c'est devenu, ce que c'est actuellement. Et aujourd'hui, bah, tu es euh, partie prenante dans une équipe du haut de tableau. Donc ouais, c'est euh, ouais. ça, est, est
0: ça qui est drôle. Après ça, ça a changé. Mais après le jeu, il a pas. Je veux dire, le jeu n'a pas... pas changé tant que ça. Si tu as une, une bonne conquête, si tu es bon en défense, si tu es réaliste en, en attaque, tu, tu gagnes les matchs. Voilà. Après le jeu en lui-même, après il y a des choses que ça va plus vite, et des choses bien sûr qui ont évolué. Mais après, dans l'ensemble, dans le jeu, non. Mais après c'est sûr que les, les, les mentalités ont, ont évolué, le fait avec les, aussi les, avec les réseaux sociaux. Mais, euh, mais les rapports sont pas son, son différents.
1: Mmh. À côté du rugby, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: Moi, bon, écoute, euh, à côté du rugby, j'aime bien profiter de, de ma famille. Après, j'aime bien euh, tout ce qui est en lien avec la, avec la nature, le paysagiste, euh, le jardin, j'aime bien les choses comme ça. Là. Ça, c'est un truc qui me plaît. Euh, euh, la pêche, en fait, tout ce qui est en lien avec la, la nature me, me plaît. Et après, j'aime bien aussi me, me retrouver avec, euh, avec les amis, la famille, pour faire des, euh, des bons repas ou euh, faire des voyages aussi de temps en temps. Hein. Après le sport aussi, bien sûr. Faire du sport, en fait. Euh, j'aime bien euh, continuer à m'entretenir physiquement, aller courir. Enfin, J'étais un joueur qui aimait s'entraîner. Et après ma carrière, je continue toujours à, à, à aimer le goût, à, le goût de l'effort hein, physique
1: tu te files des petites séances à la salle de muscu qui est juste ouais, à côté voilà, là.
0: avec, avec d'autres membres du staff on fait ça aussi pour euh, et déjà c'est bien parce que pour le corps et aussi pour la, pour la tête ouais,
1: et puis on ne sait jamais qu'il y a un petit besoin à toujours, droite on, à on a toujours l'espoir de, de, de <rire> <rire> et euh, j'ai mon grand ami Christopher Poulin que, que je salue qui m'a dit que tu étais aussi un très très gros amateur de vin
0: oui oui aussi j'ai fait ça euh, j'aime bien le, ben, la gastronomie j'aime bien, bien le vin j'avais à une, à une période, j'avais monté, euh, eh ben j'exportais je, du vin en euh, Norvège. Bah J'exportais du vin en Norvège et aussi je, je le commercialisais aussi, euh, en, en France un peu. Avec, Alors euh,
1: explique-moi, comment t'es venu l'idée d'aller commercialiser du pinard en Norvège à Ma femme est
0: norvégienne, donc c'est euh, voilà, pour, pour ça que j'avais commercialisé euh, enfin, du, du vin, de la blanquette de limoux, je faisais aussi. C'est incroyable J'avais les vins de. Euh, les veines de limon. Et, euh, bon, et après, avec le Covid, j'ai euh, tout arrêté. Hein, parce que bon, euh, bon, j'avais le rugby. Et, et le Covid, ça m'a ça fait tout arrêter. Ouais.
1: Est-ce que les Norvégiens aiment le vin
0: oui, 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 les Norvégiens ouais, aiment, ils aiment. aiment, aiment, aiment <rire> le vin. Hein. Mais bon, après, c'est un, un milieu qui est quand même euh, hyper concurrentiel. Je ne suis pas le seul à vendre du vin. Il y a beaucoup qui vendent du vin. Et donc, euh, et donc voilà, il faut être sur les, les salons de dégustation, être sur le, le terrain. Il faut que ça c'est un métier. Hein. Alors moi je le faisais par passion, hein, c'était pas, euh, je le faisais par passion, bon, j'ai eu des, des opportunités qui ont fait que moi j'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer un peu ce, ce milieu, en plus c'est un, un milieu quand même convivial, donc euh, après je suis curieux aussi quand même de euh, tout ce qui touche un peu à la, à la gastronomie, donc euh, et au vin, tout ça c'était... Euh, et ça je l'ai fait, je l'avais monté avant de venir à... J'étais à, à, à Toulouse déjà, okay. avant de venir à, à Bordeaux. Hein. Okay, c'est pas okay. le fait d'être venu à Bordeaux que je m'étais dit je vais me lancer dans le vin. Mais bon après bon c'était voilà c'était surtout une, une passion, un loisir. Euh, ça m'a fait ça m'a permis de rencontrer euh, des personnes euh, que je côtoie encore. Donc c'est euh, pour ça ça a été euh, ça a été une, une belle découverte. Donc bon, après j'étais euh, issu aussi du euh, du milieu viticole hein, parce que mon, mon père avait des vignes même si tu as agent à, à edf mais euh, il avait des euh, il avait des vignes à, à Capestan donc euh, qui travaillait bon, euh, mon grand père était ouvrier agricole donc euh, donc voilà moi je me rappelle quand j'étais mon enfance aussi j'ai fait les vendanges bon, c'est pour ça que bon, j'ai toujours été quand même aussi euh, lié un peu avec le, le milieu de la de la, de la terre de meilleur école donc euh, euh, de la viticulture tout ça c'était quelque chose qui euh, que j'ai participé même si bon après je n'ai pas fait mon, pas fait mon métier où euh, j'ai pas repris les, les vignes de, de, de mes parents mais euh, mais bon j'ai fait j'ai déjà fait fait des j'ai euh, euh, je, 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 je je connais ce que ouais. c'est ouais, voilà
1: je, je, je me doute bien et euh, mais tu viens de dire que ton épouse était norvégienne ouais. comment
0: vous êtes tombé l'un sur l'autre Bon Après, à, à, à Toulouse, on, enfin, on s'est rencontrés, rencontrés à Toulouse.
1: D'accord. Ouais, ouais. À, à l'aéroport à Blagnac Voilà, c'est ça. <rire> c'est incroyable, elle faisait ses études là-bas Oui, ou... ouais, elle faisait ses ouais.
0: études à, à, à Toulouse.
1: Elle a un lien avec le milieu du rugby ou pas du tout non, non, pas du tout. Non, ouais. non. Et, elle bosse dans quoi
0: euh, Dans un centre culturel. Euh... Ah ouais donc ouais, rien, rien à voir. Euh... Tu as des enfants Oui, j'ai euh, une fille. Hein. Ouais elle ouais. est branchée rugby, elle ben, J'aimerais, mais bon... Euh... Elle fait du foot, elle. Ah, bon, c'est bien elle aussi. Elle préfère le, elle préfère le foot. Ouais, hein. Elle a quel âge Elle, elle hein? suit elle, 10 ans, là. Ah, oui. Ouais, mais elle suit, elle suit le... le rugby, quand même. Elle suit les, ben, les... les matchs de, de l'UBB, t'arrives
1: Tu arrives à mener la petite famille au match ou ouais, elle voilà, regarde temps, à regarder la télé De temps en oui. Ouais, ouais. ah, ben c'est top. Tu as beaucoup gagné. Enfin, déjà, tu as beaucoup joué. <rire> tu as beaucoup gagné. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un souvenir... À qui surpasserait tous les autres en termes de rugby, en termes de vie à côté du rugby peut-être
0: au, euh, au niveau du rugby, enfin, le, 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 tout est lié parce que bon le, ma vie c'est quand même le, enfin, ça a surtout été le rugby. Parce que depuis l'âge de, euh, de 16 ans, quand je suis parti de, de Béziers pour, euh, pour l'arbol, euh, enfin, ma vie est rythmée quand même par le, par le rugby, euh, tous les week-ends, euh, par le sport. Le, bon, là c'est le, le sport mais bon, donc euh, c'est assez euh, trop, étroitement euh, lié euh, après bon euh, voilà c'est souvenir sportif hein, les titres les, les moments euh, plus difficiles avec euh, les défaites comme par exemple, en 2006 après le après la défaite contre euh, contre Biarritz après voilà tous les, tous les titres c'est euh, quand même un événement le, mon départ aussi à Toulouse c'était départ à Toulouse était la fin d'une euh, d'une d'une époque, d une, d une, d une époque. À la fin d'une époque avec, qui, avec, euh, avec des, des gens que j'ai apprécié que j'ai côtoyé euh, au, au quotidien pendant, euh, pendant 11 ans et du jour au lendemain de ne plus les voir ben, c'est bizarre hein. mmh. c'est bizarre et, euh, et après c'est aussi pareil euh, ta, carrière, quand ta quand ça s'arrête euh, ta carrière de, de joueur c'est quand, quand même marquant parce que comme je, je dis le statut de, de joueur euh, on ne se rend pas compte quand, enfin, on s'en enfin, doute un peu mais que le statut de joueur c'est euh, incroyable T'es le roi. Es, es le roi. Alors des fois tu te rends pas compte, mais, mais quand tu passes de l'autre côté, quand quand arrêtes tout ça, tu te en rends enfin tu dis que tous les gens sont euh, sont autour là pour pour, tes, pour te rendre service. Alors qu'après c'est euh, ben, c'est plus délicat et que voilà, euh, t'es plus joueur donc c'est place place aux autres et et donc mais bon après il ouais, des enfin une de façon des, des grands moments hein, dans une carrière de dans une carrière la vie pleine hein, des des hauts des des bas. Alors moi j'ai eu j'ai quand même eu plus de haut que, que de bas parce que bon, quand je me retourne, je n'ai pas eu quand même euh, des moments euh, hyper, euh, hyper compliqués. Mais après, bon, voilà, c'est un rythme de vie que, que, que j'ai depuis euh, pas 16 ans, parce que j'étais au, au lycée, mais quand j'ai commencé à être, être pauvrement à 19 ans, c'est un rythme de, de vie où c'est que les, les semaines euh, s'enchaînent, euh, passent à une vitesse. Hein, parce que euh, la préparation d'un match, euh, la pression d'un match euh, fait que voilà, tu, euh, tu te prépares. Il euh, y a beaucoup d'énergie que, euh, que, euh, que, euh, que tu consacres à, ce, à cette passion. Et la semaine d'après, bah, tu rebascules sur autre chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et les saisons aussi. Et comme je dis, je ne me suis pas je ne me suis pas mis d'objectif de jouer un jour. Quand j'ai commencé à jouer au rugby, je ne m'étais jamais dit que je vais jouer au plus haut niveau. Donc des souvenirs, j'en ai, ai plein. Après, son, enfin, les bons souvenirs, c'est surtout lié au, surtout lié au, au rugby. Ouais.
1: Bien sûr. Dans ta vie, est-ce qu'il y a eu une claque ou un échec qui t'est spécialement fait grandir dans le rugby ou en dehors hein
0: bah, de... En dehors, euh, en dehors, tout se passe, euh, tout se passe très, très bien. Je veux dire que la vie, la vie parfaite, elle n'existe pas. Donc, euh, des fois, quand tu as des moments difficiles, tu te dis... Euh, quand tu vois, des fois, il y a toujours un, un plus malheureux que toi. ou Donc, tu te dis, il bon, ne euh, faut pas se plaindre. Enfin, moi, j'ai toujours été... Euh, enfin, je pense que ça vient aussi de, de mes parents... Euh, euh, de, de jamais se plaindre, d'essayer de, d'être le plus positif euh, euh, possible. Euh, bon, euh, c'est dur pour tout le monde des fois. Bon, euh, euh, se plaindre, ça sert, ça sert à rien. Il faut aller de l'avant. J'ai eu la chance d'avoir euh, une passion. passion J'ai plusieurs passions hein, qui sont plutôt proches de la, fin, de la nature. Mais après, la, la, passion, du, la passion du rugby. Euh, J'aime bien me retrouver aussi avec la famille. Mais là, la passion du rugby, c'est est quelque chose qui, qui te dévore. Alors après... Euh, te dévore quand j'étais moi j'étais j'avais le, le goût du jeu le goût du jeu de jouer donc euh, là c'est différent maintenant mais c'est vrai que prendre du plaisir sur le, sur le terrain euh, jouer avec les, avec les copains euh, avoir ces moments de, de pression de stress où c'est que tu vas te resserrer te serrer avec euh, avec tes coéquipiers ça ça tu, tu l'as plus les rapports les, les choses sont sont différents maintenant mais en euh, même temps je avec mon expérience et j'ai essayé de la de la transmettre euh, aux, jeunes, aux jeunes joueurs donc voilà après la, voilà comme je dis dans la vie faut pas se faut pas se plaindre parce que bon, des fois tu as des moments de c'est jamais, euh, jamais linéaire. Des fois, tu as des moments difficiles. Euh, voilà, ça repart. Même quand tu es, es au top, il ne faut pas non plus s'enflammer parce que tu sais que ça peut, ça peut redescendre. Il faut, euh, il faut rester euh, la même personne. Mmh. Comme pouvait le dire Christophe Urios. Ouais.
1: Et pour paraphraser euh, Christophe Urios, justement, euh, comme il le dit aussi, être meilleur ne s'arrête jamais. Ouais, voilà, ouais. <rire> à ce propos. Euh... Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier ou ta plus grande réussite
0: L'accomplissement, que, ben, euh, c'est d'avoir euh, enfin, tout donné en fait. Je n'étais pas forcément euh, le joueur avec euh, plus grande capacité euh, physique, mais bon, euh, je pense avec mes moyens, j'ai euh, tout donné. Et, euh, je n'ai pas de regrets, et je pense que c'est ça le, le, le plus important. Je pense que j'aurais été un joueur d'honneur de, euh, de, ou, ou de série, j'aurais été passionné par le rugby, j'aurais tout donné, j'aurais été droit dans mes, euh, dans les, dans mes baskets et, euh, et j'aurais été content aussi. Alors après là j'ai vécu des moments exceptionnels, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment avoir l'âme du, euh, du joueur, l'âme du, euh, du compétiteur, et de, de tout donner, de, de, de faire le maximum pour, 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 gagner les, pour gagner les matchs, se donner les moyens de, ben de, de faire le, le maximum pour pas avoir de regret par la suite. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté au-delà des, au des titres. Et après, les, les rencontres, bien entendu, parce que les rencontres, ce qui est bien quand on fait un sport, un sport collectif, c'est ben de vivre des choses avec, avec tes coéquipiers. C est c est ça, quand tu fais un sport individuel tu partages moins que les choses quand tu fais un sport collectif c'est vrai que quand tu gagnes des, quand tu vis des grands moments ben tu, tu le partages avec et c'est ça que est le plus important quand même c'est aussi de, de partager les choses dans la vie l'essentiel c'est quand même de partager les choses quand tu vis des, des moments dans une carrière de sportive de haut niveau et que tu gagnes des, de belles choses ben tu, tu les partages avec tes coéquipiers c'est quand même des moments des moments rares et, et qu'il faut apprécier.
1: Ouais, enfin, rares, mais tu as eu la chance d'en vivre beaucoup. Ouais, <rire> C'est ouais. ça ce qui est super. Si tu pouvais reparler au petit Jean-Baptiste qui regardait ben justement peut-être le, le, le rugby à, à Béziers à, à la télé ou qui, ou qui faisait ses premiers pas dans, dans le coin, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ouais. Je lui dirais continue à... Ben, à prendre du plaisir sur le, euh, enfin, sur, sur le terrain et à, et à tout donner sans se poser de, sans se poser de questions. Parce que il euh, ben, faut vivre le moment présent. Hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans le, dans le futur. Euh, Quant à la, la, euh, ben, la possibilité de vivre des, euh, des grands moments euh, d, d, dans un club comme ben, euh, enfin, Narbonne, hein, Toulouse, après euh, à, à l'UBB, ben, il, faut, il faut savoir profiter de ce qu'on a. Hein pas envier les autres ou jalouser les autres, mais plutôt euh, profiter de, pleinement de ce, de ce qu'on a et tout, et, et tout donner sans se poser 36 000 questions ou, ou calculer des choses qui n'ont euh, euh, pas lieu d'être. donc euh, C'est ma philosophie de dire que... Faut pas avoir de regrets dans la, dans la vie donc euh, quand tu as la possibilité quand tu as un talent ou quand tu as, as un potentiel euh, il faut euh, être le plus sérieux possible pour pouvoir vivre euh, ce que tu dois vivre parce qu'après après, euh, après c'est des, des regrets ou, euh, et, euh, et je pense que quand j'étais jeune j'ai toujours eu cette euh, enfin cette idée en tête de, de me surpasser de faire le maximum de quand j'avais la, la possibilité de eh de, de gagner un titre hein, où euh, eh il faut tout, tout y mettre pour le gagner parce qu'après après c'est voilà, après, après le temps passe. Hein. Après c'est toujours pareil, c'est une histoire qui se, qui se répète hein, les, Pour être performant dans, euh, sur le terrain, eh il, faut, euh, il faut vraiment que ça il faut vraiment que ta, que ta passion te, te dévore. Moi c'était euh, ça, Moi, le, la passion du, que j'avais pour le, pour le revier, ben, ça, ben, ça c'était la priorité sur le reste. Donc quand c'est ta priorité, ben, tu, tu mets tous les moyens pour être le, le meilleur, le meilleur parce que c'est quelque chose qui te plaît, donc quand ça, quand ça te plaît tu donnes le tout. Et après tu sais que tu as des moments où c que tu après, tu vas pouvoir partager avec,
1: avec tes coéquipiers. C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie
0: ouais, Il y en a, là, il y a, là, il y a plein de, 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 de conseils qu'on ait pu me donner dans la vie. Mais si je pouvais en retenir un, d'être le plus, le plus sérieux possible euh, dans tout, hein, que ce soit, euh, euh, que ce soit euh, enfin, quand c'était à l'école ou, euh, ou, ou dans le sport ou, euh, ou dans ta vie par exemple, de, enfin, de, de tous les jours aussi, d'être... Euh, ben, d'être respectueux aussi des, euh, des gens. Tu vois, le, enfin, le sérieux c'est aussi. Euh, quand je dis sérieux, c'est aussi sérieux dans le, dans le comportement, tu vois, dans l'attitude. La, euh, de ne pas, euh, pas se prendre pour un autre. Euh, d'être respectueux, respectueux des gens. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est de, toujours de. Et eh c'est ben, de. de le, pour, pour ça, ça, le respect aussi, c'est de, euh, ben, de parler à, aux gens euh, de la même façon, à tout le monde. Pas forcément euh, de parler avec euh, quelqu'un de plus ou moins important euh, d'une certaine façon et quelqu'un que tu considères au moins d'une autre façon euh, de parler euh, d'égal avec, avec, avec les gens ça c'est important ouais c'est euh, ce qui me vient à l'esprit ah, euh... bon, ça fait beaucoup de choses
1: <rire>
0: <rire>
1: te redonne ta vie aujourd'hui oui oui je suis, euh, ouais. euh... tu vis ta passion
0: comme tu le voudrais tu fais tout ce que tu aimes oui oui après comme je dis il y a toujours les pérines euh... <rire> Elle n'est jamais parfaite. Hein. Après, je suis, ouais, je suis heureux. Ça pourrait être, ça pourrait être mieux. Hein, de... Ça pourrait être. Enfin, ça, ça peut toujours être mieux. <rire> Mais bon, je suis. Euh, dans l'ensemble, je, euh, je suis, assez satisfait et heureux de, euh, de la vie que je mène aujourd'hui.
1: Hein. Bon, c'est important. J'ai vu, en arrivant, qu'il y avait pas mal de pancartes avec des phrases de motivation, des citations de grands sportifs ou autres. Toi, est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu te répètes souvent le long de ta vie
0: Une... Chaque jour suffit, ça s'appelle.
1: Ouais. Ça, c'est ton... Tes racines agricultrices, peut-être, qui disent ça. Ouais,
0: peut-être, je sais pas. Mais bon, je trouve que c'est... une je trouve que c'est bien comme phrase. Hein. -dire que euh, il ne faut pas non plus faire de, de pain sur la, la comète. Hein, ou, euh... bon, et, Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir des objectifs, de se, de se fixer des objectifs. Euh... Quand je dis ça, je ne euh, vis pas le jour le jour. Hein. Mais, euh, mais des fois aussi, il faut profiter de, enfin, de la vie euh, au quotidien. Et déjà, quand on fait le maximum euh, dans, son, dans son travail euh, au quotidien, ou euh, dans sa vie de tous les jours, d'être... Euh... Ben, d'avoir une, bo une bonne attitude respectueuse auprès des, auprès des gens ben, bon euh, je pense que déjà c'est déjà c'est bien ouais. mm. après le après le reste donner euh, euh, des objectifs et bon euh, et de jamais les atteindre ou de donner les objectifs se donner les objectifs euh, ça n'a jamais été mon euh, ma façon de, de, de fonctionner ouais, parce que bon euh... après par contre euh, par contre quand on est dans le dans le bon moment comme j'ai pu prendre euh, sur une, une Coupe du Monde ou, euh, ou des matchs de phase finale. Ou... Là, il faut, il faut tout y mettre. Il ne faut, faut pas avoir de regrets. Mais après, euh, euh, je trouve que les objectifs des fois c'est. Euh, ils sont tellement. Enfin, moi, je n'aurais pas, pas pu me dire je vais.. Euh, je veux, il faut absolument être international. Il me faut être absolument. Participer à une Coupe du Monde. Il me faut être absolument. Euh, être champion de France. Ça s'est fait, les choses se sont faites euh, progressivement. Euh, au fil du temps, naturellement. Par contre, quand on est sur le moment, quand j'étais sur une Coupe du monde, quand j'étais sur des moments importants, ben là, il faut, euh, il, faut tout, euh, il faut tout y laisser. Quoi. Ouais, tout à fait. Quels sont tes rêves aujourd'hui ben, Mes rêves, c'est euh, euh, de, de profiter de ma famille. Parce que c'est vrai qu'avec le, le rythme qu'on a, au niveau du rugby, c'est euh, quand on a, des, euh, on a des fenêtres qui s'ouvrent, il, euh, il faut en profiter parce que je ne les vois pas souvent donc euh, j'essaie d'en profiter au, au maximum et, et après euh, mais aussi pareil euh, euh, vivre le moment euh, quand euh, ben je ne sais pas combien de temps ça va durer mais là j'ai la chance d'être dans, euh, dans un club euh, comme l'UBB euh, donc c'est quand même pour quelqu'un qui aime qui aime ce sport c'est quand même aussi euh, au quotidien euh, euh, d'entraîner, euh, d'être au match, d'essayer d'aider, de, d'accompagner les, les joueurs, c'est quand même gratifiant, c'est quand même jouissif aussi de, de voir surtout quand un joueur euh, t'arrive à, à l'aider, qu'il progresse ou qu'il arrive euh, à, à être performant sur, sur, sur le match, donc euh, ça c'est quand même chouette à, à, à voir. Et euh, tu te vois faire
1: ça longtemps Peut-être avoir des, des responsabilités supplémentaires Devenir manager quelque part oh, un Non, jour. manager,
0: je ne pourrais pas devenir manager. Parce que manager, c'est pas... Ça vient, pas du du corps, hein ah ouais, ça vient du fond du cœur. Oui, ça vient du fond du cœur. Parce qu'il faut, euh, faut être réaliste. Euh, je n'ai pas les capacités pour être... Euh pour être manager après euh, après je peux être manager après je veux dire pas capable d'être manager un top 14. après tu peux être tu peux être manager dans un autre, ou manager dans une, dans une équipe moindre fait moindre dans, un, dans, un, dans une division euh, euh, inférieure mais euh, aujourd'hui euh, manager en top 14, il y a tellement de, de paramètres à prendre en, en compte c'est c'est euh, il faut c'est compliqué c'est pas puis la pression euh, quoi la pression, oui, mais c'est surtout que bon, il, faut avoir les, euh, il faut avoir les capacités, il faut, euh, il faut se sentir euh, à, à l'aise avec le, avec le poste. Ce n'est pas se dire ⁇ je veux être manager pour l'étiquette ⁇ Il faut dire ⁇ je suis manager ⁇ ce n'est pas donné à tout le monde, il faut être réaliste. Je pense que manager, tu es au fond de toi euh, dès le plus jeune âge. Alors après, bien sûr, tu te formes au fil du temps, tu euh, évolues, comme euh, chaque être humain. Mais, euh, mais manager, il faut fédérer, il faut... Euh, il faut faire de la politique. Il faut, euh, il faut rassembler. Euh, c'est un, euh, euh, un métier qui est complètement différent de celui d'entraîneur ou, euh, ou quelqu'un qui, qui vraiment.. Euh, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout euh, le terrain. Après, c'est sûr que le manager, tu vas créer une dynamique de groupe. Alors c'est intéressant. moi me... C'est intéressant de voir comment, euh, comment ça fonctionne. Comment... Mais après, de, de là à, à être à ce poste. Euh, c'est euh, c'est pas, pas un poste qui déjà c'est pas un, forcément pas un poste qui m'attire c'est un poste que j'admire parce que c'est beaucoup de, de compétences euh, que ce soit rugby euh, prise de parole enfin, c'est quelque chose qui est qui est, enfin, faut être, enfin, je suis admiratif de, de ça mais après c'est pas quelque chose que, euh, que, que j'envie mmh. alors quand par exemple, quand j'étais joueur euh, je voulais être le meilleur joueur essayer d'être le meilleur joueur alors que là, je sais que... Je, moi, j'essaie de, de me perfectionner dans mon, euh, dans mon approche, dans euh, comment, je vais, comment je vais entraîner, comment, euh, comment je vais accompagner les, les joueurs. Mais après, manager un club, c'est euh, une autre... Euh, mm -hmm. C'est une autre affaire. Hein. C'est euh, quelque chose qui est complètement différent de le de, de rôle d'entraîneur. De, ouais, oui, oui. Voilà. Tu as bien
1: vu euh, ce que c'était les managers de, de top niveau quand tu étais à Toulouse <rire> avec ouais, euh, oui, oui, avec ouais. Novès. Tu as vu euh, ici, quand il y, eu, euh, y a eu Christophe euh, Urios aussi, ce que ça donnait. Donc ça t'a peut-être aiguillé aussi sur ce que tu avais envie de faire et moins envie de faire. Ah, hein. Oui,
0: oui. Mais après, de euh, toute façon, des. Euh, oui, oui. Et après bon, le manager de, de l'époque de, de Guy euh, évolue aussi. Ah oui. Et pas la même que, que celle qu euh, d'aujourd'hui. Enfin, et ça va évoluer encore. <rire> et ça va continuer à évoluer. Mais ouais, c'est des postes qui demandent. Euh, déjà, il euh, c'est euh, 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7, euh, tout le long de l'année. La, enfin, ça ne s'arrête jamais. Et après, il faut, il faut avoir cette, cette envie de. Euh, euh, de, de fédérer autour de autour, de, autour de soi autour d'un projet c'est euh, c'est moi j'admire les euh, les managers de toute façon, les managers c'est les postes les plus les plus recherchés hein. les, surtout sur, surtout les managers qui ont euh, fin qui, qui marchent, fin Oui, qui marchent bon manager manager mais après bon des managers bon, je peux être manager euh, de hein, mais bon je sais pas <rire> Je peux être aussi, je peux être manager pour euh, ah ouais. pour l'étiquette, mais je veux dire que je sais pas si j'apporterai euh, mieux que que l'autre.
1: Je sais pas, mais on pourrait peut-être euh... être surpris. Hein. <rire> non mais je, je rigole pas parce que tu sais, c'est euh, as toujours vécu sans objectif. Mais ouais. une fois que tu étais devant, tu as toujours donné le meilleur de ce que t'avais. Ah oui, c'est
0: sûr. Après quand j'ai on, on me propose le enfin, le poste ou le je me lance totalement tout dedans malade mais bon, ça la, la politique ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, manager je ne pourrais pas, je pourrais pas le faire je je, euh, je sais trop comment ça se ça fonctionne une vie de une vie de groupe et je sais que je suis pas je suis pas fait pour faire des euh, pour ça donc diplomate pas assez après, diplomate je suis pas assez, diplomate, <rire> je suis pas assez non, non je, euh, mais après j'admire ce j'admire les gens qui, qui le sont parce que je sais que c'est euh, il faut avoir du euh, il faut avoir du talent et être habile avec les avec les gens et, euh, et c'est remarquable
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Ouais, qu'ils retiennent de moi, qu'il n'a pas triché, qu'il a tout donné. Euh, voilà, que euh, c'est pas c'est quelqu'un d'authentique. Euh, hein, c'est pas quelqu'un de, euh, de calculateur ou, euh, ou, comme on peut dire, de maroulin. Ouais,
1: <rire> je vois tout à fait. Non, mais c'est important, ça.
0: Hein. Ouais, c'est important. Après, bon, euh, moi, j'ai toujours, comme je dis, j'ai... Les choses, je les ai vécues pleinement, mais sans, euh, enfin, sans tricher, sans me, sans me cacher. Ou en étant comme, comme, comme je suis, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à, à vendre. Donc, euh... <rire> Et donc, euh, les gens, voilà, ils savent que quand ils vont m'aborder, euh, je, je vais leur répondre no normalement, euh, euh, que ce soit euh, n'importe qui. Euh, enfin, je ne fais pas de, de différence entre les, entre les personnes, donc... Euh... Donc voilà, c'est euh, surtout ça qu'ils peuvent retenir. Exactement, le même qui
1: que tu es en face. Voilà. On est dans la cravate hein, et il y a la question qui revient à, à, pour tous les invités, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: enfin, Moi, si je veux une cravate à, à faire, si reste dans le, le terme rubisique hein. Faut euh, pas, hein es ou pas, pas. Bien. Ouais, c'est vrai que, que j'ai parlé beaucoup de Rubik, quand même.
1: <rire> bon, a, 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 après, après c'est aussi, aussi un peu l'orientation comme <rire> donne euh, au podcast. Hein. Ouais. Mais tu peux
0: parler de ce que tu veux. Non, bon, après, pff, qu -ce, que je, euh... ce qui me vient en tête, là, de suite, c'est surtout les nouvelles règles chaque année euh, qu'il y a dans le Rubik, euh, qui sont appliquées euh, à l'extrême par les, par les arbitres, hein, qui embêtent tout le monde, en étant poli, qui, après, six mois après, sont, ont, ont, ont disparu, vrai. qui font perdre énormément de temps, alors que pff, je ne comprends pas, chaque année, nous sortent des nouvelles règles, et, euh, et chaque année, c'est la même chose, on voit que, Et bon, après, mais, ils sont obligés de changer des choses qui sont... Euh, qui complexifient les... Euh, qui complexifient les, les choses. Là, le, par exemple, le, le, le le, les dernières règles, c'est le, le water break, Mmh. Qui, euh, qui 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 en a, février, qui février que c'est catastrophique qui, qui, qui sont mis à place mais c'est c'est ridicule et bon après pour le reste euh, non j'ai pas de je le garderai pour moi.
1: <rire> c'est vrai que là, c'est changement de règles. J'ai vu, là, il y a le super rugby qui va reprendre. Il y a plein de nouvelles règles. Euh, ouais, à vu dire, ça avec le carton, euh, là, le ouais, carton, le ouais. carton euh, qui peut être changé en cours de match. Ouais. C'est-à-dire qu'après avoir filé un carton jaune, l'arbitre peut décider qu'il va le mettre rouge, en fait. Ouais. Il y a plusieurs règles comme ça. j'ai je n'ai pas encore décortiqué. Mais euh, c'est vrai que sur le papier, le rugby est un sport euh, assez simple, normalement.
0: Ouais. Enfin, mais, mais, enfin, déjà, enfin, simple. Ben, par rapport euh, au foot, c'est quand même... Euh... Voilà,
1: par rapport foot c'est compliqué mais bon l'idée c'est de faire une passe euh, derrière et aller marquer derrière une ligne grosso modo <rire> c'est ça tu vois ouais, ouais. Et, putain, et tous les ans on rajoute des dizaines de règles qui le rendent compliqué à comprendre
0: ouais c'est vrai que même dans le secteur exemple, de, de, de la mêlée avec le, le break foot c'est des trucs euh...
1: le break foot est ce que
0: tu peux euh, expliciter ben, c'est le, le talonneur là au, au lier qui doit garder la béquille le, ah, pied, oui. le, pied, de, le pied devant tu sais. ok et donc dès qu'il le recule, il peut prendre une pénalité. Ouais, tout à fait Bon, c'est euh, de, la, de la Air, air Scrum. <rire> tu, peux prendre des, euh, tu peux gagner des pénalités ou, 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 ou prendre des pénalités sur des choses. En fait, la, la mêlée, elle ne s'est pas, pas jouée. Complètement. Donc, tu as des euh, bras cassés. Euh, bon, en fait, c'est comme ça. C'est la, la cravate. Ouais. C'est <rire> <Bon>, ma cravate.
1: <rire> eh ben, très bien. C'est vrai que le, le, le rugby devient un sport compliqué à comprendre parfois. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain numéro
0: ce que j'aimerais que tu invites, c'est... En fait, le problème, c'est que j'ai droit qu à, qu à quelqu'un. Ah, tu peux en dire
1: autant que tu veux, mais moi, moi je, je suis comme, euh, comme un poisson dans l'eau hein, quand ouais. on me donne plein de
0: noms. Hein. Ouais, les, euh, les, les, les les Toulousains. Est ouais. que as...
1: Oh, à Toulouse, alors je commence à avoir vu euh, Omar Hassan, Grégory Lambolet, Hugo Mola, j'ai peur d'en oublier, Louis-Benoît Madol, Didier Lacroix, Guy Noves, euh, ah, je dois, je dois en oublier, j'ai honte, mais j'ai pas tout en tête là à l'instant. Alors, <rire>
0: euh, bah, tu peux faire euh, Jean Bouillou.
1: Alors là, tu l'as fait
0: Non, je l'ai pas fait, mais j'en rêve. <rire> ah, lui, lui, il va être intéressant à interviewer. T'as Jean Bouillou que tu peux interviewer. T'as un qui peut être intéressant aussi, c'est Belo le Goult. Ouais, j'en doute pas. Parce pas Non, c'est il, vrai. Il, là, il, est, il, est, il est ostéopathe hein, à Biarritz.
1: Ah bah, il, doit... <rire> il doit bien remettre en place. <rire> eh ouais, ouais.
0: Et un que tu pourrais aussi, euh, qui pourrait être aussi intéressant, euh, c'est non J'ai vu qu'il avait repris le, le club d'Aubena. D'accord. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ah, ça. ben oui, ce sera avec Joie. Un, un, euh... ouais, ça peut être. Euh... Parce que voilà les Bordelais, tu, tu, tu les as fait refaire.
1: J'en ai fait quelques-uns, mais après, euh, après moi, tu sais que je fait suis.
0: Tu euh...
1: Oui, Nance, Boulou, Boulou. Euh, Maxime, Lucu. Euh, ouais, fait paquet, Laurent Delboulbès.
0: Tu l'as fait à l'appel. Ah, tu peux faire, tu peux faire je pas, Jean, Marc et, et Benoît bon Avec joie.
1: Bon, eh ben, je pense que je vais bientôt retourner faire un petit tour du côté de, de Ernest Ballon. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Hein, j'ai envie de dire presque déjà terminé, même si ouais. ça a duré assez longtemps. Mais j'ai, n'ai rien vu passer. C'était trop bien. Mille fois, merci pour, euh, pour ce moment. Je le répète à l'envie, hein, mais c'est toujours un régal de venir à, à la rencontre d'anciens piliers euh, qui, qui ont euh, une vie comme la tienne, t'as une, une carrière incroyable, fait, quand je dis d'anciens piliers, je, je ne vais pas voir que des piliers, qu'on soit bien d'accord, <rire> mais j'ai une sensibilité prononcée pour ce poste, on dira, donc c'est vrai que t'as une, une carrière complètement folle, une vie aussi euh, super intéressante, t'es ultra discret malgré le fait que tu sois un euh, un monstre de ce sport et donc je trouve ça je trouve ça génial euh, je vais te souhaiter énormément de réussite pour la suite autant euh, évidemment avec avec l'UBB que euh, surtout dans ta vie
0: personnelle c'est important mais merci merci beaucoup hein. c'est sympa d'avoir pensé, pensé à moi
1: j'espère je, qu'on aura l'occasion de se recroiser bientôt ciao j'espère oui, <rire> ciao jean baptiste ciao Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez, et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.